0: <laughs> ..
1: Lesztok, ez itt a Checkpoint 7. évadának 11. adása. Hello, László! Sziasztok! Szomorú az apropó, amiért összeültünk, viszont annak nagyon örülök, hogy ebben az évadban már másodszor köszönhetem Képes Gábort.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusztok!
0: Szia, Gábor!
1: Azt uh, ugyan kivágtam a Daubis adásból, de éppen amikor a Daubival készítettük az előző adást, adás közben jött meg a push notification a telefonomra, hogy meghalt Sir Clive Sinclair. Hát igen, és, ez egy nagyon... Hát az... Igen. És ott a felvétel közben bele is reagáltam, és akkor azt végül nem hagytam benne, kivágtam, de de hogy ez pont a checkpoint felvétel közben történt meg, és, és hát már akkor így a felvétel közben gondolkodtam, hogy hát a Sir Clive Sinclairről mindenképpen kellene majd egy önálló adás, hiszen nem volt még így bővebben szó se róla, se az spektrumról, és aztán régi kedves barátom képes Gábort megcseteltem, és uh, megbeszéltük, hogy hát akkor most fogunk beszélni, méltóképpen megemlékezni a Sinclair úrról, hogy a jövőre pedig, amikor kerekéfordulója lesz az égspektrumnak, akkor pedig az zégspektrumról, mint platformról fogunk bővebben beszélni, egy teljes adást.
2: Igen, tehát az az igazság, hogy ez a halálhír, ez azt hiszem, hogy, hogy tehát az is emlékezetes, amikor az ember megkapta rám a Straub Ádám barátom, a újságíró barátom írt rám, hogy, hogy olvastam-e, ugye a Guardianben jelent meg, hogyha jól emlékszem, a, a halálhír, és hát... Tényleg, tényleg, ez tényleg egy nagyon szomorú apropó, mert nekem a, a Clive Sinclair egyfajta ilyen personal híró, egy ilyen személyes hősöm, de hát ezzel nyilván nagyon sokan így vagyunk a, a, a mostani 40-es korosztályból, és nekem régi vágyon volt a Clive Sinclairről beszélni, csak nem egy halálhír apropóján, hanem az lett volna stílusszerű, hogy a 128. születésnapján. De, de hát ha ez nem következett be, azért az is érdekes, hogy 81 évesen halt meg abban az évben, amikor a ZX81-nek a 40 éves jubileumára emlékeztünk, arról, arról azért egy-két cikk meg megemlékezés készült.
1: Igen, én most a, a készülve elolvastam több ö, nekrológot is, a Guardianben például ö, ö, egész korrekt jelent meg a Magyar Sajtóba pedig a Kubiton olvastam többek között, meg hát nyilván a tetollatból is. És hát voltak ott azért ilyen, tudod, amikor az újságíró nagyot akar mondani már a címben, és hogy nagy britannia Steve Jobs-a lehetett volna csak túl zseniális volt hozzá, kb. ez volt a mondani valója az egyik címnek.
0: 83-ban jött ki egy The Sun címlap azzal, hogy Leonardo da Vinci óta a legnagyobb zseniális feltaláló, úgyhogy azt szerintem azért nehéz felülmúlni. Igen, pont, Igen. E pont ezt akartam mondani,
2: tehát ő alapvetően egy, egy megosztó egyéniség volt, tehát tényleg a a visszaemlékezések, nekrológok azokhoz ért különböző hozzászólások egy része, az valóban ez a, ez a Leonardo da Vinci magaslatban emlegeti. A brittek részéről nyilván egy nagy adag nemzeti büszkeséggel, de nem csak az ő részükről, én olvastam olyat egyik, ez nem egy hivatalos nekrológ volt, hanem egy informatikával foglalkozó barátomnak volt a megjegyzése, ő azt mondta, hogy hát tűz, az volt a a Clive Sinclair előtt is, de ő jött rá, hogy hogyan kell meggyújtani nyilván itt a tűzgyújtást az emberiség történetében a számítógéphez hasonlítva, és, és ezzel utalta arra, hogy, hogy hát ő tette, vagy az ő, ő, ő munkásság az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy használható tömegek által használható dologgá váljon az informatika. Tehát ez az egyik hang, amit hall az ember. A, a másik, másik, akik őt egy picit ilyen élhetetlen, vagy ilyen, ilyen kicsit őrült figurának tartották, illetve, hát ez a Commodore-Sinclair vitánok még, még máig megvannak az utózöngéi. Tehát amikor ez a, a halálhír kikerült a, a Facebookra, akkor, akkor azért egy-két nem méltó kommentárt is olvastam. A idézőjelben a kedvencem az az, az volt, aki, aki összesen annyit szólt hozzá, az ZX81-re utalva, hogy hát ez csak egy játék volt. És ez, ez olyan többszörösen szíven talált, mert egyrészt benne van ez a nagy gépes gőg, ami, ami azért így 40 év után egy kicsit megdöbbentő, hogy még mindig, mindig, mindig egy létező szemléletmód, másrészt pedig roppant ironikus, mert a Clive Sinclair nagyon nem kedvelte, hogyha ha, ha játékként tekintenek a gépeire. Ő alapvetően tanulás céljára, meg, meg különböző alkalmazások számára fejlesztett számítógépeket, úgyhogy ironikus, hogy még a halálhíre kapcsán is, hát ez csak egy játék volt, ennyit kommenteltek. Gondolom, hogy Rubik Ernő kapcsán ő is éljen 128 évig, majd, majd nem ezt fogják mondani, hogy csak egy játék volt, pedig az tényleg egy játék volt. De... Csak egy kocka volt. De zselián is így van.
0: Én ma nagyon sokat olvastam, ma, ma legalább öt órát ilyen Clive Sinclair. Főleg ő nagyon kevés interjút adotta, hogy így nézegettem még akkor is, amikor így a csúcson volt, de az ilyen kollégák visszamlékezésen, szerint tényleg van ebben valami, hogy ő ha nem is utálta, hogy a spektrum játékgépként lett sikeres, de volt benne egy ilyen erős brit sznopság, hogy azért ez nem méltó egy, egy igazán tekintélyes vállalathoz és aztán ugye azért találta ki a QL-t is, meg egy csomó mást, hogy jó, most ez véletlenül sikeres lett, de azért tök jó lett volna, hogyha valamik másik komolyabb projektem lesz sikeres. Én egy ilyet éreztem róla.
2: Hát elképzelhetően inkább úgy fogalmaznék, hogy ő egy bámulatosan következetes ember volt tulajdonképpen, tehát hogyha megnézzük a, a korai pályáját, akár az 50-es évek végét, amikor még kamasz fiú, vagy a 60-as éveket, akkor már elkezdik azok a kérdések foglalkoztatni, amelyek utána egészen koráig foglalkoztatták. Tehát szerintem a, az Égspektrumnak spektrumnak azt a mellékhatását, hogy az a brit ipart elképesztően megtermékenyítette, és az egyik legfontosabb játék platformá is vált. Azt, azt, azt ő, ő nyilván egy mellékzöngének tekintette. Amit ő, ami őt érdekelte elsősorban az a miniaturizáció. Ez tényleg a, 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 a legelső kezdetektől végigvonul a, a, a lehető legkisebb méretű gépet legyártani egy adott készülék kategórián belül. És ami végigvonul, az az elképesztő elegancia, ami, ami, ami körbelengi a, a találmányait, annak ellenére, hogy ő, ő nem drága eszközöket gyártott. Tehát egy ilyen dialektikus ő, egység van abban, hogy ő viszonylag olcsó, ilyen új kategóriákat teremtő, vagy, vagy új, új felhasználói igényeket indukáló, tárgyakat akart tervezni, de ugyanakkor ő egy nagyon dizájnérzékeny személyiség volt, aki, aki pontosan tudta, hogy, hogy egy, egy termék az, az akkor, akkor eladható, hogyha, hogyha nagyon vonzó megjelenésű. Tehát, tehát ez, ezek úgy gondolom, hogy fontosabbak voltak számára.
1: Uh -huh. És hát a, majd kicsit a személyiségét is érintsük, mert nekem az volt uh, valamennyire újdonsága, hogy így én is ezeket a cikkeket, hogy a, ezek a régi sztorik, amikor így fele róla, hogy hogyan vett fel engem a céghez Clive és hasonlók. Um, hát ő azért egy ilyen szórakoztató módon volt, kicsit ilyen őrült professzor valóban. És uh, megvolt benne az a extremitás, ami még jó néhány honfitásában, ilyen Monty Python tagoktól kezdve nem tudom a Freddy Mercury-t mondhatnám. Igen, hát nem ő... tudom,
2: mennyire kedvelitek a Microman című filmet.
0: Én csak Én ma tudtam nem nem meg, hogy van
2: ilyen. Nem láttátok, ez 2009-ben mutatták be, ez egy BBC film, ami tulajdonképpen a a Sinclairnek és az Akornnak, tehát a Chris Currynek és a, a Clive Sinclairnek a, a párharcáról szól. Hát én nem tudom eldönteni, hogy haragudjak arra a filmre, vagy zseniálisnak tartsam, mert a, a filmnek a befejezése, az a, most a napokban újra néztem, az, az, az tényleg olyan, hogy, hogy, hogy minden alkalommal lútbőrzést kapok tőle. Most nem tudom, hogy mennyire spoilerezzem el ennek a filmnek a, a végét, de, de, de van egy jelenet, ahol, ahol ő egy ilyen magányos, makacs figurának tűnik föl, és hát azok a nagy, alapvetően amerikai világcégek, amik azért a személyi a történetét mégiscsak meghatározzák, azok úgy szó szerint elsüvítenek mellette, és, és ebben van valami nagyon, nagyon megható, és emberi, és szomorú, és szeretetreméltó, tehát ilyen szempontból zseniális film, ugyanakkor eléggé méltatlanul bánik vele, már csak azért is, mert, mert az a színész, aki őt játsza, azt elmaszkírozták. Ugye a Sinclair, ez a jellegzetes, kopaszódó, szakállas figura, ezt, ezt úgy tudta alakítani, hogy, 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 hogy gyakorlatilag egy ilyen maszkszerű, vagy nem is tudom, ilyen parókas mink, tehát egy ilyen nagyon, nagyon mesterkélt kinézetet adtak neki. Szemben a Chris körít játszó színészel akit viszont egy normális, normálisan sminket vagy normálisan kinéző színész alakít, és hát ettől az egésznek van egy ilyen zomboid, vagy hogy mondjam, egy ilyen nagyon darabos, jelleg, ilyen önparódiaként. Tehát ha már a Monty Python-t emlegetted, akkor ezért a pénzért a John cleese is megkérdettek volna, hogy, hogy ő legyen Clive Sinclair, és hát a, azt, hogy ő legalábbis a film szerint eléggé hirtelen haragú ember volt, de, de lehet, hogy egy-két visszaemlékezés is ezt igazolja, ezt, ezt is nagyon, nagyon túlkarikírozták a, a filmben. Hát tény, hogy egy, egy nagyon színes egyéniség volt, hát azok is utalnak a, az ő, ő színes egyéniségére, hogy egyrészt a Mersza Britannikának volt a, az egyik vezetője évtizedeken keresztül, tehát a legmagasabb iq brit állampolgárok társaságának, hát ez, ez nyilván, tehát a sznobériáról beszélünk, akkor én azt nem feltétlenül egy ilyen arisztokratikus gőgnek tulajdonítanám, inkább egy intellektuális sznobizmusnak. Mm. Másrészt, meg hát egy bohém ember is volt, tehát a, a, a különböző nőügyeiről, mindenféle ilyen, ilyen bárokban, meg, meg mulatokban való föltűnéséről is azért, azért mindig, mindig voltak sajtóplegykek, egész időskorában is. Másrészt meg nagyon szeretett pókerezni, úgyhogy emlékszem, amikor a, a Korda György által vezetett póker közvetítés a fénykorát, vagy a hőskorát éltem, éltem még a 2000-es évek elején, akkor, akkor borzasztan örültünk, a, van egy kedves barátom, aki Angliában él, Kaposi Dávid, és ő, ő, ő telefonált rám, akkor éppen Budapesten tartózkodott, hogy gyorsan kapcsoljon be a tévét, mert, mert Clive Sinclair pókerezik éppen mesteri színvonalon. És ha jól emlékszem, akkor a Korda György nem volt benne biztos, hogy, hogy, hogy mit tervezett, és akkor úgy beszélgettek róla, hogy mosógép tervező. De ezt már lehet, hogy, hogy, hogy kiszinezi az emlékezetem, de minden esetre azt tudták róla, hogy ő egy egy feltaláló volt, és hát az is egy kettősség, egy dialektika, hogy ő egyrészt feltaláló volt, és ezt nem lehet letagadni, hogy egy, egy látomásos ember volt, akinek, akinek volt egy markáns elképzelése arról, hogy milyen egy jó termék, másrészt pedig egy üzletember volt, aki azért hozott kemény kompromisszumokat annak érdekében, hogy, hogy profitra tegyen szert. Na,
1: hát akkor kezdjük el a... <síthat> ennyi előzetes után az életutat ott, hogy megszületik, ugye 1940-ben Richmondban, ami igen, London külkerület, vagy Londonhoz nagyon közel van legalábbis?
2: Igen, én úgy tudom, hogy ez Londonnak egy, egy, egy előkelő negyede. Egyébként megmondom őszintén, én ezt írtam is neked, amikor beszéltünk erről, hogy, hogy engem kész föl beszélgető társnak, hogy hát ilyen szempontból én zavarban vagyok, mert nem láttam a Clive Sinclairről ilyen regényes biográfiákat, mint amik mondjuk a Steve Jobsról megjelentek. Egyébként én szerintem fognak ilyen megjelenni nagyon hamarosan, de nagyon mélyen nem ismerem az ő ifjúkorát. Azt tudom, hogy egy mérnök családból származott, egy, egy viszonylag jó módú mérnök családból. És hát az nagyon érdekes, azt, amikor én megismerkedtem a nevével ilyen 6-7 éves koromban, vagy 8 éves koromban a, a, a 80-as években, azt akkor is tudtam róla, hogy ő egy gyerekzseni volt. Ezt a... a talán a spektrumvilágban, vagy nem is tudom melyik korabeli magyar sajtótermékben jelent meg róla életút, ott is ezt lehetett tudni, hogy egy gyerek zseni, de az, az egy picit úgy ellett kenve a legtöbb sajtótermékben, hogy ő hogy állt a, a, az iskolai tanulással. Hát odáig eljutottam, hogy ő, ő 17 évesen el tudta végezni a, 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 a gimnáziumot, vagy az annak megfelelő iskolát, és, és gyakorlatilag technikai újságíró lett belőle. Ekkora 50-es évek végén járunk, és hát van egy, is, egy
1: kolléga, egy, kolléga, egy, egy.
2: Kolléga, így van, egy tech, egy tech újságíró, és van is otthon egy Practical Wireless nevű 1958 novemberi újságom, vagy ilyen, hát hasonló, mint a magyar rádiótechnika, vagy egy ehhez hasonló lap, egyébként sűrűn tele van hirdetésekkel, és a hirdetések között néhány cikket tartalmaz, de azért igen színvonalas lap, és ennek, én szerintem ő van egyébként a borítóján, tehát nem, nem találtam szöveges utalást erre, vagy valahogy lehet, hogy ügyetlen vagyok, de nem látom leírva, hogy a címlapon Clive Sinclair, de megismerem az öreget. Tehát, adja,
1: emlékeztetnek a vonásairá, igen.
2: Igen, ez száz százalék, hogy ő és hát ami még nagyon ráutal, hogy egy gyufás doboz méretű ö, ö, kis rádiókészüléket tart a kezében és hát ez is közismert, hogy a az első terméke, amivel ő, ő hírnévre tetszert, az egy gyufás dobozméretű rádió volt, egy analóg, nyilvánvalóan analóg rádió, tranzisztoros rádió, ami azért abban a korszakban, amikor a legtöbb rádió készülék még ilyen kellemes bútordarab, Méretű volt, hát akkor nyilván, nyilván hihetetlen bámulatot keltett a kortársakban. Viszont ha az iskolákról beszélünk, még mindig nem egyértelmű számomra, de mert, mert a, 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 annyira kökjük a nevéhez Cambridge-et, a annyira kötjük a nevéhez az általa elnevezett számológépeknél is Sinclair, Cambridge, Sinclair, Oxford, de nem tudom ti, hogy néztetek utána, én szerintem ő nem végzett egyetemet, vagy legalábbis ebben a korszakban nem járt egyetemre. Ti milyen forrás Nem.
1: Én, én, én se talán, én, én azt láttam meg, hogy nem ment egyetemre
2: konkrétan. Igen, de hát mivel, mivel egy olyan.
1: De, de hogy, hogy uh, később se uh, szerzett képesítést
2: igen, nekem is így tűnik a, a források alapján, de hát ő... Össz... Azt, azt
0: mondta, hogy nem talált olyan egyetemet, ahol pontosan azt tanítanák, amit ő akart, úgyhogy nem ment egyetemre, mert az drága, meg hosszú idő. Hát mondta, azt is, hogy... ilyen technikai korrektornak, ahhoz az újsághoz, amit mondtál, meg egy másikhoz is, és közben csinálta ezt a kis hobbi, kiteket gyártott, és azokat árulta.
2: Igen, hát mondhatjuk azt is, hogy nem a, a Clive Sinclair járt egyetemre, hanem az egyetem, egyetem tanult Clive sinclair de, de hát az tény, hogy a 60-as évek elején ő már megalakította az első cégét, a Sinclair Radionex-et, és ott már rádiókat, illetve ilyen különböző erősítő, ö, ö, hifi erősítőket kezdett el fejleszteni, és ami számomra egy érdekes motivum, hogy már ekkor postai rendelés Útján forgalmazta ezeket a, a kis kutyuket, ami aztán később is ö, 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 nagyon jellemző, tehát a, főleg a 70-es évek folyamán, de talán még a 80-as években is volt ilyen terméke, amit alapvetően ilyen úton Értékesített, és hát ez a kitben való értékesítés, tehát hogy alkatrész készletet hozott forgalomba, és ezzel is tudott spórolni, és ez, ez tulajdonképpen egy kétirányú dolog, mert ő pénzt spórolt meg vele, hogy nem kellett összeszerelni a, az eszközt, a vásárló számára meg maga az összerakás is egy, egy élmény volt, és egy tanulás volt, ez is aztán a, a későbbi számológépes, meg számítógépes életútjában is egy visszatérő motívum.
1: Hát igen, az elég sok termékénél, amit tervezett, az egyik legfontosabb tervező elv az volt, hogy, hogy az elvárható minőség mellett azért amennyire lehet, legyen olcsó. Igen, Én hát azt olvastam, is. hogy
0: többször is előfordult, hogy legelőször megvolt a végfelhasználói ár, és aztán ahhoz rakták össze, hogy oké, okay, ebbe mi fér bele, hogyha <gül>
1: <Akkor pláne. gül> ha
0: így, így leszedjük. A spektrumonál is így volt, pontosan nem a Z, ZX gépeknél előtt, a 80 meg 81-nél, hogy ugye ott 100 dollár vagy 100 font alá kellett beférni. Igen. igen Milyen igen. számítógépet tudunk csinálni, ami, ami, amiből mindent kiveszünk, ami csak kicsit is felesleges. Igen,
2: ezer azért a, a fejlesztőtársait alaposan meg tudta izzasztani. Egyébként, mert, mert őt azért ne így képzeljük el, mint egy, egy magányos feltalálót, tehát több nekrológ így hivatkozott rá, hogy a, a ZX Spektrum megalkotója, hát akkor ő azért már alapvetően egy tím munkában gondolkodott, tehát szerintem egy magányos feltaláló akkor volt, amikor kamaszként a, a gyufáskatója rádiót tervezte.
0: Hát, Után... hát a Radionix-nél szerintem azért végig. Tehát a, 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 ugye utána váltott céget, és ahogy én olvastam, a számítógépekhez a fő irány megszabását leszámítva nem sok köze volt. Mármint a konkrét mérnöki munkához, se a külső, igen, se a vers, eszközöknél a
2: ott, a, 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 a rádió technikai eszközöknél ott, ott, ott szorosabban kapcsolódott, igen, igen, tehát igen. Ezt, ezt el tudom képzelni.
1: Jó, tegyük hozzá, hogy a... a... Amikor alapított ezt a rádiós cégét, ugye a Sinclair Radionics, akkor 21 éves volt, tehát ez 61-ben Igen, de később
2: azért ott is felépített egy, egy mérnöki csapatot, én
1: legalábbis úgy tudom... Csak hogy ne mosódjon össze ez a két cég, vagy hát úgy is össze fog mosódni, de hogy, akkor egyszer hangozzon el, hogy a Sinclair Research a, a csinálta viszont a, a számítógépeket, és ez 73-ban alapította, tehát akkor már 33 éves volt.
0: Hát az első számítógépek még tök már, még már... Mert ugye az a cég, amit mi Sinclair Research képte azért, mert ugye az adta ki a spektrumot. Hát akkor számológépeket volt számológépeket csinált. Ja, volt hat neve én. annak a cégnek, és valamiért így két évente nevet cserélt, ami így minimum gyanús ilyen. Igen, meg
2: volt a Science of Cambridge nevű márkája is, tehát Ezeknek...
0: Az, a, az a Sinclair Research volt kettővel a neve annak a cégnek.
2: Igen, 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 igen. Tehát nyilván ennek megvolt mindig a pénzügyi meg egyéb, egyéb oka ezeknek az elnevezéseknek. De hát ha még erről a rádiós korszakról beszélünk, én mondjuk annyira nem, nem erre szánnám azért a, az időnknek a nagy részét. Azért, azért még két apróságot szeretnék erről elmondani. Az egyik, hogy nem csak a rádiók foglalkoztatták őt, meg a különböző erősítők, hanem a, a televízió is. És már a 60-as években, legalábbis prototípus szintjén úgy tudom, hogy készített TV-t televíziót, de ez nagyjából a, a 70-es évek végére jutott el abba a, a stádiumba, hogy némi, némi támogatásokat szerezve ezt le is tudta gyártani. Tehát ugyanúgy, ahogy a, a miniatűr rádiót meg akarta alkotni, ugyanúgy elkészítette a zsebtvét is, és abból aztán többféle ö, variáció ö, készült az idők folyamán. A másik, ami jellemző a makadságára, hogy én a 2005 tájéken, lehet, hogy előtte 2003 tájéken, most erre nem, nem, nem mennék mérget venni, de rendeltem a Sinclair Research-től euh, rádiót, képzeljétek el. Ez, <gül> euh, Most keresem a, 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 a dátumot. Igen, 2000-es évek elején lehetett, és akkor ők még forgalmaztak egy Z1 nevű rádiót, amit, amit végül is, nem tudom, hogy miért szánt meg engem a, a Sinclair Research, de, de végül is ajándékba elküldték nekem Magyarországra. Ez egy körülbelül ilyen újbegy méretű rádiókészülék, amiben egy rendes kis picike antennát kell beleilleszteni, az egyik fülbe lehet bedugni magát a rádiót, tehát gyakorlatilag egy mono rádióról van szó, és ennek a picike gombelemmel működő készüléknek az oldalán van a, a potméter, amivel a, a, az éjem AM módon a, 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 az adást meg tudod keresni, és hát ez életem legklerikálisabb, vagy legvallásosabb időszaka egyébként ez a Z1 korszakom, mert a magyar rádióadók közül egyedül a katolikus rádiót tudtam rajta behangolni. Úgyhogy ha akartam, ha nem, azt hallgattam rajta. Hát
1: odafön valaki segített a vételben. Igen, igen, könnyel
0: Én ennek a tévének utána néztem jobban egyébként, mert ez teljesen érdekelt, mert azon túl, hogy egy hordozható tévé volt, még lapos képernyősnek is. Hát a az a első változatát az biztos, üvegben... hogy nem.
2: Az első változataiban ilyen picike katótsugárcső van benne. Egyébként a, a laposnak tűnőben is az van egy ilyen érdekes nagyító tükör megoldással ö, ö, megoldva. De az első változatai azok még, még nem, nem voltak laposatásúak.
0: Nem, amit legyártottak az végül nem, de amit ő 66-ban tervezett, amiből még azt hiszem prototípus sem készült, mert még az is nagyon drága lett volna. Az, azt már azzal tervezte, és szerintem valahol nem innentől lehet, vagy még korábbtól, hogy azontól, amit mondta, hogy miniaturizáció, az tényleg minden téren jellemző volt, de hogy ez a hordozhatóság is így végigkövette, ami nyilván a miniaturizációnak a párja. Igen, abszolút, teljes mértékben. És aztán később, amikor, majd lehet, hogy említed, meg lehet, hogy volt a kezedben ez a Blackwatch nevű digitális <hállt> óra, ami ott szinte csődbe vitte ezt a céget, hogy annak hatására egy ilyen állami szervezet vásárolta meg a Sinclairnek először 43%-át, aztán még 30%-ot, és pont ezért lépett ki, mert nem tetszett neki az az iránya, merre ugye ez az állami hatóság vitte, is. pont ott tetszett meg a felvásárlás után valakinek ez a régi 66-os terv, hogy milyen jó lenne tényleg egy ilyen hordozható mini tévé, és akkor, amikor megcsinálták, akkor egyrészt nagyon drága lett, másrészt, ahogy te is mondtad, nem tudták megcsinálni ezt a lapos képernyős kiszerelést, Úgyhogy aztán azt 77-ben kiadták, és az aztán megint hozzájárult ahhoz, hogy, hogy a cég még, még veszteségesebb legyen.
2: Igen, ez ebben az általam említett Microman filmben eléggé érzékletesen benne van, mert ő borzasztóan haragszik ezekre a állami támogatókra, és hát legalábbis a filmben ott szitkozódik, hogy a borsik meg a sztálinisták, mert hogy beleszólnak az ő, ő dolgába.
0: Hát Margaret Thatcher sok mindennel lehet jellemezni, csak a, a bolsevizmussal elég kevéssé, szerintem, de. Nem, egy hát ez Gritsből mondja, hogy nyilvánvalóan
2: persze. A Black Watchról majd lesz egy anekdotám, de, de, de szerintem a, kicsit térjünk rá a számológépekre, mi a véleményetek? Hát menjünk
1: időrendben, szerintem, a rádió után, rádiók után miatt.
2: A számológép. A számológép. számológép, igen. Igen, mert a erősítőkről én megmondom őszintén nagyon keveset tudok. Igen. Nem tudom, ő, hogy nektek van-e valamilyen érvényforgácsotokról a...
0: Nekem semmi eredeti nincs, amit nem ma olvastam volna, hogy sikeresek voltak. És azokat még tényleg igen. ő tervezte egyedül a, nagy részt.
1: A, azt láttam, hogy a bátyával csinálta ezeket. Jens Sling Ilyen erősítőket, hifi kiteket. Ami mondjuk a rádiózás után azért egy, egy lojkus oldalág.
2: Igen, vagy mellett pontosabban? Vagy
1: mellett, de, de én azt gyanítom, hogy igazából ez kevésbé érdekelte a circle-life inkább a, a számoló számítógépek.
2: Igen, és hát, hát a, a, a zsebszámológépek kapcsán ő már egy Nimbus-t kitudott maga körül. Alakítani. Tehát még néhány évvel ezelőtt is számos brit forrást olvastam, ahol őt a, a zsebszámológép atyának tartották. Tehát, tehát, hogyha egy brit járók előtt megkérdezel, akkor jó, főleg idősebb embert, akkor jó a őt, a őt a pocket calculator az a zsebszámológéphez köti. Ami, ami azért túlzás, tehát a, a zsebszámológép létezett ő előtte is, Egyesült Államokban és talán Japánban is, de 1972 augusztusában, amikor megjelentette a, a, a Sinclair Executive nevű számológépét, akkor az megint csak mind a, mind a mérete, ez a, ez a slim, vagy hogy mondjam, milyen vékony méret, mint pedig a kivitele alapján egy, egy, egy abszolút figyelemfelkeltő, típusra vált, és hát ebből egy egész kalkulátor család ágazott le. Nagyon ismert volt a Cambridge, ami szintén egy, egy, egy több készülékből álló család volt, hogyha jól emlékszem. Ennek is volt kit változata, tehát ilyen alkatrészkészletként Árult változata, és 1977-ben jelentetett meg programozható zsebszámológépet is, ami amiből nekem van egy példányom egyébként, és, és hát ez tényleg egy egész, egész különleges kis jószág, mert a, még a Kornak a, a zsebszámológépeihez hasonlítva is egy egészen picike, vékony kis szerkentjű. Egyedül azt teszi egy picit Bumfordivá, hogy 9 voltos elemmel működik, és az a kis elem tartó az egy picit úgy, úgy kitüremkedik hátul, és olyan nehézkesen lehet bepattintani, az egésznek van egy ilyen tejfölös doboz hatása, tehát az ember csodálkozik rajta, hogy Istenem, négyes és fél évtized után ez a számológép gépez, még mindig működik, pedig, pedig olyan nagyon, nagyon törékeny hatása van az egésznek, ami, ami egyébként megint csak jellemző a Sinclair úrnak a, a gépeire. És hát az is egy picit úgy megelőlegezi számomra az ex gépeket, hogy egy 19 billentyűből áll a billentyűzete, de iszonyatos sok funkciót bele tudott sűríteni, amit különböző ilyen trükkökkel lehet előcsalni ebből a billentyűzetből. És hát az is egy érdekessége ennek a számológépnek, hogy a, a Kornak mondjuk a hewlett Packard vagy a Texas, programozható számológépéhez hasonlítva annyira nem nagy dobás az, az, amit tud. Tehát 36 billentyű lenyomást tud összesen megjegyezni, ilyen, ilyen picike programot lehet összesen beleírni, de valahogy mégis egyszerűen az ember megkívánja a vele való foglalatosságot, amihez hozzájárul az, hogy kiváló dokumentációja van. Hát ha valamit tanítani kell a Clive Sinclairnek az életművéből, az például a, a, az ő készülékeihez ez megjelent dokumentáció. Ehhez is megjelent egy programkönyvtár, ami különböző kategóriákra osztva a, a számológéphez megjelent alkalmazásokat, játékokat, egyebeket tartalmazza. Hát egyszerűen bámulatos, hogy hogy ott milyen háttérmunka mehetett, hogy a 36 billentyű lenyomásból álló memóriához érdekes és jópofa és, és tanulságos programokat tudjanak írni. És hát ami szintén különleges a, ezeknek a számológépeknek a, a forma, Világa.
1: Igen, volt igen. egy
2: változat, ami körülbelül úgy néz ki, mint egy, egy távirányító. Némelyik már egy picit már-már a gicsbe hajlik, mert volt ilyen aranyszínű, meg színű változat belőle, illetve készített olyan számológépet is, ami karóra szerűen egy ilyen szíjjal lehetett használni. Ez se egyedül rá jellemző, mert például a, a Hewlett-Packard meg talán a, nem tudom, jól lejtem hogy Pulsár, vagy Pulsár nevű híres óra gyártó is készített ilyen miniatűr számológépet, de hát azért ez nagyon menő lehetett akkoriban.
0: Igen. Egyébként amit mondtál, hogy ha megkérdezel egy, egy angol vagy brit embert arról, hogy kifedezte fel, és akkor mondja az ő nevét, azért neki piszok jó marketingje volt a 80-as évek első felében, és a rengeteg angol újságcikket vettük át mi is, úgyhogy, amit mondta, hogy azt olvastad, hogy gyerek zseni volt már hat évesen, jó, állítólag 14 évesen tervezett tengeralattjárót. járót, meg ezek a sztorik, ezek azért egy ilyen nagyon jó marketinggel jutottak el így világszerte a, a spektrumos országokba.
2: Hát igen, meg, meg valahogy van egy olyan vonzereje a, a készülékeinek, hogy. De ez hát nyilván ez egyébként nem független a jó marketingtől, hogy kialakult egy tábora, aki aztán rá is licitált hivatalosan megjelent közleményekre, tehát voltak szinklára specializálódott lapok a 80 80-as években, és hát azok aztán nagyon menők voltak a, a legenda gyártásban, de egyébként milyen igazat adok neked, tehát a, a marketinghez nagyon értett és, és nagyon jól választott formatervezőket, nekem a, az egyik kedvenc formatervezőm a Rick Dickinson, aki, aki számos Igen. gépét tervezte többek között a, a ZX gépeket, és sajnos ő sem él már, de a, a halálo előtt még, még tervezett egy utolsó Sinclair gépet, a, a Sinclair Spectrum Next nevű ilyen, ilyen kickstarteres ilyen reneszáns próbálkozást, hát művészi színvonalú, bár van egy barátom, aki design elmélettel foglalkozik, ő mindig elmondja, hogy a, a, a design az egy különálló dolog, az se nem művészet, se nem tudomány, de mind a kettő valahol. Hát ennek a, ennek a, a sajátos területnek egy, egy világszintű mestere volt.
0: Hát akkor én valószínűleg rossz pontot fogok szerezni, mert szerintem az x 80 nem néz ki jól.
2: Hát az EX-80 az, az egy kicsit kilóga a sorból, illetve hát mivel megnyitja a sort, ezért ez furcsa mondani, hogy kilóg sorból, hanem fogalmazunk úgy, hogy a, a későbbi ZX gépek azok, azok lényegesen finomodnak hozzá képest. Tehát ez a tejförös doboz design, ez az zx 80 nál még, még nagyon megvan, hogy olyan olcsó hatása van a, a műanyagnak is, amiben, amiben beleszerelték. És egy picit olyan az zx 80 ez a nagyon korai otthoni számítógép, hogy Picit, picit olyan érzésem van, de a hozzá adott első játékprogramok, meg első könyvek kapcsán is, mint hogyha még ezt a programozható számológép logikát hosszabbítaná meg azzal, hogy hát igen, azért ez tévére is lehet kötni, e, e, itt azért el lehet menteni magnóra a programot, meg azért mégiscsak alfanumerikus, de azért ez egy ilyen nagyon-nagyon átmeneti kiforratlan készülék még viszont engedjétek meg még a számológépek kapcsán mégiscsak a Blackwatch-ról még egy pár szót Pont,
1: pont arra akartam visszakanyarodni én is.
2: <gül> igen, ez ugye nem számoló hanem egy eléggé korai igen. digitális óra. Most hirtelen nem emlékszem, 75 tájékán jelent meg? Ti most 75,
1: meg? igen. Na, annak a dizájnja szerintem rohadt jó. Hát az valami tém. bámulatos. Horda nem.
2: Az, az, az tényleg olyan szinten szifi, és olyan szinten letisztult, hogy, hogy hihetetlen, de, de minőség szempontjából azt hiszem, hogy a egyik legrosszabb terméke volt a a Sinclairnek, tehát ott nagyon sok Igen. panasz, vásárlói Mondjuk panasz.
1: Mondjuk a, a Fémszias verziót hordanám, azt azért hozzáteszem. Oppá! Akkor dicseketetek? mert neked olyan ott van?
2: Nekem van egy, 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 egy Blackwatch-om, egy, egy ilyen Sinclair órám, és nem kisebb embertől kaptam, mint a Szentpéteri Tibor formatervezőtől, aki a kisföld földalattinak a, a formatervezője, tehát ő maga is egy híres designer, egyébként az ő fia az a Szentpéteri Márton barátom, aki design teóriával, design foglalkozik, és hát vele azért a Sinclair univerzumot azt nagyon gyakran szoktuk emlegetni, és hát már megunta, hogy állandóan a Clive Sinclert emlegettem, és akkor mondta, hogy hát mit menőző, hát az apukámnak a Tibibának van egy ilyen órája. És ezt a, a Szentpéteri Tibor nekem ajándékozta, hogyha jól emlékszem a történetre, akkor ő ő már akkor vásárolta ezt a órát, amikor már egy picit nyilván a minőségi problémák miatt már így leszállóákban volt ez a karóra, és valamelyik nyugat-európai, vagy lehet, hogy angol nagyvárosban, talán emlékeztek, hogy a korszakban jellegzetes volt, hogy ilyen kosarakban kiraktak leározott termékeket, és hát ez a karóra is így végezte, de, de jelenleg egy ilyen tetszetős búra alatt tartom otthon.
1: Hát most meg már ilyen gyűjtői ritkaság egyébként. Igen. IBM ránéztem, és ilyen súlyos ezer koronákba
2: kerül Itt
1: a norvégi IBM.
2: Ezt el ne áruldott, remélem nem fogja meghallgatni a műsort.
0: Igen, de én olvastam pár ilyen korabeli tesztet, és, és az a legdurvább vitriol. Tehát a legfinomabb megállapítás az az volt róla, hogy nem működik. De
2: hogy vagy nem pontosan mutatja az időt.
0: Igen, meg nagyon kevés ideig tartott ki egy adag elemmel, és amit én nem értek teljesen, hogy egy karóránál hogy működhet egész pontosan, hogy általában az első évben ezt is kitként árulták csak.
2: Igen, én is így tudom. Kaptál egy
0: zacskó cuccat, és abból legózzál ki egy órát, karórát, ami nem tudom, az olyan miniatűr dolog, azt Azért így otthon nem szívesen. jó hát, mondjuk, így van, egy egy karórát
2: rakok össze, mint egy atomerőművet. Tehát...
0: Jó, mindig van, mindig van rosszabb, én ez nem kéne. De ez akkor átbukott ez a dolog, hogy, hogy ugye majdnem csődbe. Tehát az összes korábbi sikerterméknek elment a profitja erre. Igen, de ő azért, azért az egész
2: pályája során nagyon jól tudott, jól vagy rosszul, ez nézőpont kérdése, de egy vakmerő, vakmerő ember volt, és tényleg látomásos ember volt, és, és, és azért ő mindig nagyon tudott egyensúlyozni a a, a, vagy hazardírozni, ha másképp nézzük, a, a nagy bukás és a nagy szenzáció között. Mert mindig olyan termékeket gyártott, amivel egy picit megelőzte a, a felhasználói igényeket. Tehát lehet, hogy ő előtte Rengeteg embernek eszébe se jutott, hogy ilyen világítós digitális órája legyen, ahol le kell nyomni egy gombot ahhoz, hogy meggyulladjanak a ledek, és le tudjam olvasni, hogy hány óra van. Tehát a, a korábbi analóg órák azok annyira megszokottak voltak, hogy, hogy, hogy ez keveseknek jutott eszébe. És ugyanez elmondható egy sor másik, találmányáról, vagy, vagy fejlesztéséről is, hogy hát annyira marha meglepő, hogy egyáltalán miért gyárt ilyet, hogy ebben benne van az óriási bukás, meg az óriási sikerigérete is.
0: Az egyik legjobb idézet, amit találtam tőle, és aztán egy csomó kollégájánál is ennek egy-egy variáció előjött, hogy igazából ő akkor dol, azért dolgozott, meg az volt a terve, hogy mindig a legújabb termékkel finanszírozhatni lehessen a következő terméknek a kutatás fejlesztését.
2: Igen, ez abszolút így van, meg voltak a háttérben megbúvó kutatásai, amelyek, amelyek mindig igazán azok motiváltak, nem is feltétlenül a, a sikertermékek. Most, így, hogy először odaig,
0: a... hogy megtervezhesse például ez az elektromos autót, ami szintén olyan, hogy általag már a 60-as években felmerült, de ugye az csak a spektrumos pénzből tudta valóságá változtatni.
2: Igen, hát ö, én is így tudom. A 70-es évekről hallottam, a 60-as évekről nem, de biztos igazad van, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú ö, ö, idő, ideig tartó mániája volt, hogy így mondjam, ez a, ez a törpeautó. Mostanában kiszoktak engem javítani egyébként, mert én rendszeresen úgy írok a C5, ugye a C5 nevű villanyautóról van szó, amit ő forgalomba is hozott a 80-as évek közepén, és hát jól bele is bukott üzletileg. És én mindig úgy írok róla, hogy törpeautó, villanyautó, és akkor mindig van, aki kijavít engem, hogy á, ez csak bicikli, ez csak valami egyszemélyes dolog, na most ez, ez, ez így mai szemmel én ezt értem, hogy miért írják, de azért azt is látni kell, hogy ezzel is megalapozott valamit, emiatt tette magát talán a maga korában a legnevetségesebbé. Tehát ezen nagyon sokan éjtszelődtek, rengeteg karikatúra, vicc, egyéb jelent meg, ahogy ő ott üldögél ebben az egyszemélyes, műanyagkoros autóban. De azért, hogyha távlatosan gondolkodunk, akkor, akkor szerintem ez a egyik legzseniálisabb, vagy korát megelőző gondolata, amire ma egy szóval annyit mondunk, hogy mikromobilizáció. Tehát az, hogy az egy szép dolog, hogy vannak személyautók, és négy-öt személyes autók foglalják a helyet a forgalomban, általában egy sofőr vezeti őket, és nem ül benne senki a, a sofőrön kívül. De, de, de az, hogy a, a személyautó és a gyalogos, vagy a személyautó és a bicikli között ke, van egy átmenet, vagy, vagy van egy kategória, ami kiaknázható a, a városi életmód szempontjából, az egy, az egy nagyon logikus gondolat, én azt gondolom, és ezt is azért, azért ő nagyon elegánsan tudta képviselni, tehát tényleg az ember kedvet kap, hogy egy ilyen menő üzletemberként Sinclair hordozható számítógéppel, és szinkler villanyautóval szaladgáljon.
0: Hát ez szerintem azért pont olyan volt, hogy így koncepció szinten papíron ez egy tök jó ötlet, de ami kijött C5 néven, az egy vállalhatatlan urosz termék volt. Egyébként ő azt mondta róla, hogy nem autó, hanem jármű. Tehát valamilyen szinten ő is tényleg azt mondta, hogy ez azért így a bicikli meg az autó közötti részbe tartozik. Igen, igen, vagy igen. Vagy a motor meg a... Nem, bicikli meg az autó, mert ugye lápajtásos De... pedál volt benne. Igen, lábhajtásos
2: is volt, és villamos meghajtású is volt. Ez, ez, ez nem ilyen
1: városi közdekedése szent, vagy, vagy közösségi közlekedésre szánt, tehát, hogy ez a... Nem ebbe, közösségi.
2: Városi. Hmm, városi. Ez Tehát, hogy a, a városi a... közlekedés, én azt gondolom. Nem Igen. tudom, én ez, hogy mi vállalhatatlan, mi nem, ez egy jó kérdés, hát nyilván az, amit ő elképzelt, hogy ebből lesz egy teljesen új cég, ebből lesz egy teljesen új mánia a világon, erre épülve aztán lesz egy ilyen teljesen automatizált, teljesen modern közlekedési kultúra. Hát ilyen szempontból ez tényleg akkor szifi, és hát ehhez képest ami megvalósult, az, az, az valóban egy kicsit szerényebb dolog. De egyébként ennek a megvalósult célötnek is máig vannak rajongói és életben tartói, és azért eltett 36 év azóta,
0: nagyon sok mindennak vannak az interneten rajongói.
2: <gül> Jó, ez is igaz, ez is igaz.
0: Nem tudom, én már ott megrökönyödtem, hogy egy, egy, egy londoni ember tervez egy olyan autót, ami nem vízhatlan. Tehát, hogyha véletlenül esik az eső Angliában, akkor Igen, beállzik utólag, a utólag
2: forgalmaztak hozzá valami ilyen ugye? Vagy valami ráélesztető Igen, de az nem
0: csak parkolásnál működött, de hogyha egy forgalomban kap el, az nem tudom, olyan ez is úgy tönt, hogy először megmondták, hogy figyeljenek, 400 fontból ki kell jönnie, és gyakorlatilag onnantól kezdve csak egy ilyen mínuszos művelet volt, hogy mit lehet kivenni egy egy autószerűségből, ami, amitől még, még bele lehet ülni, és lehet vele menni. És hát ez jött ki.
2: Hát látod, most a, a kétféle nézőpont találkozik egymással, és hogyha Clive beszélünk, akkor, akkor mindig ez a két véglet, Tehát ilyen nagyon reális szemmel tényleg ez a túl sok kompromisszum, túl sok lehetséges hibaforrás igazat adott, adok neked, nem nagyon tudlak megcáfolni, és ugyanakkor mégiscsak itt van ez a, ez a látnok figura, aki azért csak sejtett valamit abból, hogy, hogy, hogy az, hogy mikromobilizáció, az, hogy villanyautózás, az, hogy egyszemélyes közlekedés, ezek, ezek érvényes dolgok a nagyvárosban, Egyébként
1: azt most ne rá, csak ha nem tudtak, tippeljetek, hogy az első elektromos autók mikor készültek szerintetek.
2: Szerintem a múlt század előn, vagy valamikor a...
0: de az A is legelső a... autó között már 19.
2: volt. 19. század végén.
1: E 1880-as években így van.
0: És a Edison miatt váltott át mindenki. <há> a komolyan. Ja, tudom. egy rivális céget be, be, bedöntött, és azért váltott mindenki. Ha jól emlékszem, még azt hiszem a 20-as években volt? Vagy hogy, hogy az elektromos autóknak 50% fölötti piaca volt?
2: Igen, de akkor egyébként a törpeautókról is beszélhetnénk, hogy azoknak azért volt egy hagyománya Nagy-Britanniában. Nem jut eszembe, Pélnek hívják talán, de, de gyártottak már valamikor az ötvenes években is ilyen egyszemélyes egészen picike autó. Hát,
1: hát. meg ugye a Mr. Bean filmekben, ugye a Mr. Beannek az örök nem ez is a háromkerekű kis mini autó? Igen, soför, igen, igen, igen. Addig azt meg. Tehát, hogy.
0: Igen. Az 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 autó, amivel, hogyha nagyon élesen kanyarodsz, fölborul, ugye? Fölborul, igen
1: igen, 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 igen.
0: Hát ez olyan, mint hogy a c 5 nem lehetett tolatni, tehát ezekben szóval, ilyen, volt ilyen ennek, eszelős
1: hibák. Volt ennek piaca. Nyilván nem ő fel az elektromos autót, itt nem arról van de hogy így még senki nem csinált elektromos autót. Meg és 400 fontért autót kiadni, vagy autószerűséget tér, és, kiadni. És hát nem, nem tud nem tudhatta, hogy mi az, ami bejön, mi az, ami nem. Vannak ellenére, hogy beázott, hát az első autók mind beáztak.
0: Jó, de ez 85-ben volt, nem 1200, vagy nem 1885-ben, tehát azért ott már azért vannak rossz ötletek, vagy vannak jó ötleteknek rossz megvalósításai azért. Nem, tudom, én nem sem volt minden. Én, én, nem, nem tudom, meg nekem hogy... van egy
2: kedves szomszédom, aki egy, egy olyan 30-40 közötti úr, akit rendszeresen látok egy villamos meghajtású egykerekű járművel szaladgálni a városban, azért, azért ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen egykerekű szerkentjük ezek el fognak terjedni, tehát én ezt önmagában nem tartom egy, egy rossz dolognak, hogy ő ezzel kísérletezett.
0: Nem, hát ez biztos, hogy ez én nála ilyen mániaszerű volt, mert ez, ahogy én olvastam ezt, még a gimnáziumban a nyári munkák alatt mindenféle elektronikai cégeknél volt, és ezt valami SolarTron nevű cégnél, amikor nyári munkán volt, akkor egy mérnökkel beszélgetett erről, és felírta a naplójába, és, és onnantól kezdve ez húsz éven keresztül ez, ez ilyen mániaszerű volt, és gondolom mindig kereste a lehetőséget, hogy jó, eltelt még három év, most már lehet, hogy ki lehet adni olcsón egy ilyesmit. És aztán 85-ben a Spektrum pénzből finanszírozva ez, ez, tehát tényleg, ahogy mondtad, ez kiadta. Igen, és, egyébként és hát a... egyébként
2: kerékpárokat is megjelentetett már idősebb korában. Igen, igen, a... Tehát abból is készített összecsukható kerékpárt, mert ilyen 5-6 kg tömegű, ez volt az e-bike, ez már a 2000-es években volt, meg előtte a 90-es években elektromos bicikliket, tehát általában ez a, a, a közlekedésnek a, a, a miniatűrizálása, vagy hogy fogalmazzok, ez, ez élete végéig foglalkoztatta.
0: Igen, meg egy új autót is tervezett, csak abból még meg valószínűleg soha nem lesz semmi, valami, nem is tudom, X1, vagy valamilyen... Az
2: is egy ilyen C5-szerű, ilyen kicsit Égen, ilyen buborékszerű igen. forma, lehet, hogy valamivel ö, zártabb, de, de, de nekem egy ilyen C5 utánérzésnek tűnt.
0: Hát, ugye a papíron a C10, meg a C15 is létezett, csak akkorát bukott a, az, az első szériás autó, hogy azokat már nem tudták legyártani, pedig így a... Az többszemi eszlet erre
2: nem emlékszem.
0: Szerintem nem. Ugyanúgy megmaradt egy, csak, csak jobb lett volna minden, és ugye, ahogy a ZX81 után kijött a spektrum, lehet, hogy ott, itt is egy csoda lett volna a, a szerény kezdetek után fogalmazzunk így.
2: Igen, pontosan. Viszont mit szólnátok ahhoz, hogyha rátérnénk a számítógépekre? R rátérhetünk.
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy, hogy én teljesen értem, hogy miért bukott meg ez az autó, de így ránézek, és itt nem tudok izé nem tudok epés lenni, mert, mert annyira tetszik a dizájnja, hogy olyan, mintha egy régi James Bond filmben a, a bunkerben a James Bond, vagy a főkonosznak a sameszai ezzel furikáznának így a egyik támaszpont egyik végétől a másikig. Egyébként egy ilyen, erről
0: valószínűleg alkalmas lett volna. Egy
1: ilyen, egy ilyen egészen hihetetlen dolog, hogy ez, ez létezett.
2: Nézd, én abszolút el tudom képzelni, hogy mondjuk egy ilyen infopark szerű, vagy nem tudom, ilyen, ilyen üzleti negyedben a, az egyik nagy felhőkarcolótól Simen. a másikig szuper kényelmes vele elmenni. Mondjuk amikor már zil teherautók, meg barkaszok, vagy a, a nyugati megfelelői között kell kacsáznod vele, egy ilyen egyszemélyes fekvő szerű járművel, akkor már egy picit, picit baleset veszélyesebb a történet, de, de el tudok képzelni egy olyan városi negyedet, ahol viszont marha hasznos egy ilyen jellegű autó.
1: Na, hát akkor most, hogy így mindent átbeszéltünk, ami nem számítógép, térünk rá akkor a, a Z80-ról már kicsit beszéltünk.
2: ZX80-ról én úgy tudom, hogy, hogy volt egy korábbi számítógépe, de, de talán én valahogy úgy érzem, hogy arra gyakorolt talán a legkevesebb hatást a, a, a számítógépei közül. Ez 1977-ben jelent meg, ez az MK14-es számítógép, ez a Science of Cambridge márka, alatt jelent meg, és nem volt egészen sikertelen, tehát egy olyan körülbelül 40-50 ezer példány talán elkelt belőle, de ez egy olyan jellegű hobbi számítógép volt, amire azt szokták mondani, hogy egykártyás Számítógép. Tehát gyakorlatilag van egy nyáklapod, egy alaplapot, hogy így mondjam, ami rajta van a mikroprocesszor, a memória, az egyéb kellő elektronikus alkatrészek, és azon van rajta egy ilyen egysoros LED kijelző, meg azon van rajta a, a, a billentyűzet, ami mondjuk a gépikódú jellegű programozást támogatja. Tehát ilyen egykártyás számítógépeket készített egyébként a, a Commodore is, az volt a KIM-1 nevű számítógép, ami aztán később egy, egy Chessmate nevű SAK számítógépnek is a, az alapja lett, meg több processzorgyártó is gyártott ilyen jellegű egykártyás számítógépet, meg, meg, meg más ilyen hobbi elektronikai gyártók is. Tehát mondjuk a 70-es években, aki nem engedhetett meg magának egy ilyen fejlettebb korai személyi számítógépet, annak ez egy ilyen jópofa belépő volt a, a számítógép világába. magok is 256 byte RAM memóriájával, mert, mert erre, erre volt képes az MK14, és az az érdekes, hogy ennek is van máig rajongó tábora, és láttam egy elvadult felvételt, ahol valaki egy régi asztali számológépnek a, a karosszériájába épített be egy ilyen MK14-et, és egy robotkar ö, ö, programozgatja a, a, a számítógépet.
0: Ennek nem is ő programozza, hanem egy robotkar, ez a. Amikor nem a, nem a gépért rajongsz, hanem a kihívásért. És akkor még ráteszel egy lapáttal. Egyébként, Gábor, ez mire volt jó? Mert én így nézegettem, hogy ennek még csak képernyője, vagy rendes kijelzője sem volt, hanem ilyen verziószámtól függően 7 vagy 9 LED lámpa volt rajta, amik ugye vagy világítottak, vagy nem. Hogy ez, ezzel mit lehetett csinálni akkoriban? Hát nézd, alapszintű
2: műveleteket, vagy, vagy logikai műveleteket lehetett vele csinálni, amivel nagyjából meg tudtad nézni azt, hogy egy, egy számítógép hogyan tud működni, tehát akit egyszerűen izgatott az, hogy, hogy hogy működik egy mikroprocesszor, hogy működik az elektronika, annak, annak lehetett ez egy belépő szintű dolog. De az ilyen hobbi rendszerekre azért jellemző volt az is, legalábbis én szerintem, hogy egyrészt mondjuk kicsit így megelőlegezve az okos otthonoknak a, a, a világát, néhányan használtak ilyen jellegű egykártyás gépeket, ilyen vezérlő. Rendszernek. Tehát mondjuk, hogy egy, egy villanyvasutat vezéreljen, vagy, vagy egy üvegházat vezéreljen, tehát ilyen jellegű átépítésekről is tudok. Meg hát volt, aki, aki fejlesztette, és akkor csatlakoztatott hozzá ö, ö, terminált vagy, vagy egyebeket. Most ezt konkrétan nem tudom, hogy a MK14-nél ezzel meddig jutottak el, de, de hát ez is egy ilyen hobbi, hobbikütyű volt. De szerintem a, a Sinclairnek ez nem volt annyira a szerelem projektje pont amiatt, mert a formatervezés tervezése lett annyira beletéve, meg az az alkalmazó igény is azért egy alacsony szinten reket meg, ami, ami egy új felhasználói rajongótából eredményezett volna.
0: Hát igen, ez, ez tipikusan olyan volt, ami az ő cégének egy ilyen, hogy hátha ebből is csinálunk pénzt, amivel majd a többi dolgot. Ugye itt, ilyen, itt a ez a hordozható tévé volt a következő projekt, amire így gyűjtögette a pénzt, az azt hiszem 82 volt. És a, ezeknél mind olyan dolgokat keresett, amely a pénzt lehet keresni, csak én azt nem értettem, hogy ezt valaki megvette, és akkor mi volt a következő lépés, de hát akkor olyan nagyon sok konkrétum nem
2: Hát ez a lárpolárhubbi, én ah. azt gondolom. Tehát, tehát ez tényleg a computer science iránt érdeklődőknek lehetett érdekes, és hát ezek után egy nagyon nagy váltása az X80, ugye 1980 ban ami viszont tényleg azokat célozza meg, akik még nem tudják, hogy miért akarnak számítógépet, de vesznek egy számítógépet, és utána szórakoztató dolgokat tudnak vele csinálni. Ugye az még a...
0: Bocsánat, még az MK14-hez szerintem itt említsük meg azért ezt a kör is vitát vagy visszájt, mert ugye annak később, pár év múlva elég durva következményei lesznek. Nem tudom, hogy ez a film az mennyire követi a valóságot.
2: Hát a film az, az, az e köré van kihegyezve, hogy a, a köré még, még az MK14-ben részt vesz, és akkor később ő, ő megalakítja az Akorn nevű számítógép gyárat, és ugye az accorn egy óriási mákja lesz azzal, hogy a BBC elindítja gyakorlatilag, a, a, vagy a BBC-vel közösen a brit kormányzat, az iskola, ottani iskola számítógép programot, és azt végül is az akor nyeri el. Hát, hát ez nem az
0: nem lázni, hogy Hát
2: igen, igen, igen persze, hát nyilván ebben van tudás is. Hát ez...
0: meg
1: a, az Accorn meleg.
0: <gül> Köpedelem minőségű humor volt ez. Egy tiszteliről van szó, azt tegyük igen, hozzá. Igen, a... igen, hogy, igen. Hogy ő a, Sincla a Clive Sinclairnek egy ilyen nagyon régi mérnöktársa, akit a, a Sinclair RadioNix-tól hozott el, és gyakorlatilag ezt az MK14 projektet, ezt a Körri sürgette, meg ő volt ennek igen, a Igen, ez inkább erője. neki
2: volt a, a szerelem projektje, én is úgy érzem,
0: és akkor a Sinclair, ez megjelent egy ilyen közepes sikert aratott hozott némi pénzt, és akkor ott, hogy pontosan mi történt, az lehet, hogy a filmben benne van, de én most csak annyit találtam, hogy ott teljesen eltérő utakba akartak menni, ami azért furcsa, mert ha megnézed a későbbi gépeket, pontosan ugyanarra mentek. Igen. De hogy, hogy ott valamin összevesztek, és a köri fölmondott, és megcsinálta az akort, és gyakorlatilag a következő 5-7 év arról szól, hogy egymással versenyeznek, és ott törnek borsot egymás orra alá, ahol csak lehet ilyen Vagy körít. Uh, uh, uh. <sítható>
2: <skrér> igen, igen. Ez maximálisan így van. Erről szól ez a, ez a film, az ő ő pár harcukról, úgyhogy de én úgy tudom, hogy nem is ez volt az egyetlen ilyen cég, de akkor most nektek frissebb az élményetek, mert én csak így benne éltem eddig a, a Sinclair Univerzumban, de ti most a elmúlt napokat rászántátok a, a, a szakirodalomnak az újraolvasására, hogy jól emlékszem, -e, hogy volt egy Jupiter észnevű nevű számítógép, amit ráadásul nem bézik, hanem force nyelven lehetett programozni. És, és ha jól emlékszem, akkor azt is olyan mérnökök készítették el, akik, akik egy idő után megunták a, a Sinclair-beli munkát, és akkor helyette alapítottak egy saját céget. Jól emlékszem erre, vagy csak egy ilyen másik? Hát a,
1: a gyártói a ez a Jupiter Cantab, ez egy Cambridge-i cég. Aha. És igen, és két, két korábbi Sincler-es, Richard Altwasser és Steven Vickers most. De te Charles rá, rákerestem. Rákereste, persze. Az egyik
0: fickó szerintem az volt, aki az x 81 nek volt az egyik rendszer, nem, az X80- volt az egyik rendszer programozója, és ő már ott is erőltette, hogy ezt a ford nyelven legyen programozható, és aztán a szinklőrt. Igen, és aztán a Sinclair erőltette, hogy a, a, a Basic-kel könnyebb lesz, ha már a nevében is benne van, és szerintem ez ez a fickó, aki utána ezen annyira fölhúzta magát, hogy elment, és megcsinálta a saját forzos gépét.
2: Igen, akkor valószínűleg erről a sztoriról van szó, de hát akkor ugorjunk vissza, ugye a ZX-80 volt a, az első olyan Sinclair ö, számítógép, aminél ez a 100 font alatti ár, mint, mint célkitűzés megjelent. És ugye ez első az első brit a...
0: számítógép. Parancsolsz? Az első brit számítógép, ami 100 font alap.
2: Igen, természetesen, tehát éppen erre akarok rátérni, hogy, 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 hogy ez egy korszak jelölő, számítógép az ex 80 és utána a logikus javított kiadása, vagy jog, 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 logikus folytatása az ex 81 Most közhelyet fogok mondani, mert nyilván ezt a, 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 a legtöbb hallgató is tudja, de ezt hívja a technikatörténet, ezt a nagy pillanatot árrobbanásnak. Tehát ez, ez, ez a publicisztikákban rendszeresen előkerül ez a kifejezés, hogy árrobbanás a, a Sinclair pályája kapcsán, és hát ez valóban egy, ez pedig egy üzleti zsenialitás, akárki akármit mond, hogy készít egy olyan készüléket. Én elhiszem, hogy egy, egy nagyon kiélezett célkitűzéssel, amihez aztán hozzá kell butítani a, a készterméket, tehát mindent elfogadók, de mégiscsak létrehoz egy olyan készüléket, ami mondjuk ötöd annyiba kerül, mint a, a piacon lévő többi számítógép, és, és amikor elkezdik vele a versenyt fölvenni a, a konkurensek, akkor azért, azért mégiscsak kiderül, hogy lötyögött abban a, a rendszerben némi tartalék. Tehát, tehát lehetett ár, árat engedni a, a többi ö, gép, vagy többi termékből. És hát ez, ez azért azt gondolom, hogy a, az otthoni számítógép elterjedésének ez a ez a folyamat jót tett. Maga az x 80 az, az publicisztikai siker volt, de egyébként hát egy körülbelül 100 ezer példányban terjedt el, hogyha jól tudom, eléggé ellentmondó adatokat hallottam. Nem tudom, ti mit olvastatok, ilyen 50-100 ezer közötti példányszámról hallok.
0: A hivatalos Sinclair közlemény, amit a 81 után adtak ki, az az volt, hogy 130 ezer, de ezt senki nem hiszi el neki.
2: Lehet, hogy egy kicsit túlbecsülték. -e.
0: És én azt láttam, hogy ilyen 50 és 70 ezer között vannak az ilyen a legtöbb becslés. De hogy Igen. lehet, hogy 100 ezer is. Te, te, 50 és 100 ki.
2: közé tenném, így van. Ugye egy kilobájt memória, beégetett basic programozási nyelv, abban egy szerintem nem rossz megoldás, és ugye televíziót lehet hozzá használni, és kazettás magnót lehet hozzá használni, ez is közhely, de, de hát akkor is azért a Sinclair kapcsán szerintem fontos megismételni, hogy, hogy a meglévő otthoni elektronikát, vagy a meglévő otthoni infrastruktúrát használta föl. Tehát, hogyha valaki ezt megvette, hazavitte, akkor a már meglévő szórakoztató elektronikával tudta dugni, és, és lett egy elképesztő élménye, mert önmagában az, hogy a, a, a televíziót interaktívan tudja használni, és, és befolyásolni tudja, hogy mi jelenik meg a, a képernyőn, az egy, az egy nagy élmény volt.
0: Biztosan még a az árképzésre nézve én, én megnéztem ilyen 80-as magazinokat, tudod, ilyen hirdetések, és mások, volt, aki úgy hirdette, hogy a új gépünk 1000 font alatt van, most csak 960. Igen, hát Ez álfa. egy nagyságrendberi különbség. Én és aztán még jobban utána olvastam, és kiderült, hogy ez, ez egy ilyen, főleg Nagy-Britanniára volt ez az iszonyatosan drága számítógép jellemző, meg gondolom egyébként akkor Európára is, mert bőven le voltunk maradva a japánok meg az amerikaiak után, hogy Igen. az amerikai gépeket, beleértve a Commodore-t, meg az Apple-t, meg az Atari-t, azokat úgy hozták át Angliába, vagy hát Nagy-Britanniába, hogy a dollárjelet azt fontra cserélték. Igen. Ami akkor pont egy árkétszereződést eredményezett. Igen. Hát, amúgy is szegényebb volt az ország, és akkor még rájuk nyomtak egy ilyen minimum dupla árat.
2: Elképesztő, mert tulajdonképpen volt ez a szentháromság, háromság, ez a TRS-80, Apple II, Commodore Pad. hát nyilván nem csak ezek voltak forgalomban, de ezek voltak a, a leghíresebbek, és valahogy az embernek van egy olyan érzése, hogy ez egy ilyen amerikai középosztálybeli hóbort egy ideig, Nyilván azért, azért tömegeket érint, de, de szerintem a, a, azért abban egy pionír érdeme van a, a Sinclairnek, hogy ehhez képest a, az otthoni számítógépek elterjednek a világon. És hát amiben
0: igazán. Hát legalábbis Európában.
2: Vagy legalábbis Európában igen, és, és hát ebben egy különösen nagy mérföldkő az a 81. márciusában megjelenő zx 81 ami, ami viszont már milliós sorozatot ért meg. És, és tényleg egy logikus... Ezt
0: is sokan vitatják egyébként. Hát nem tudom, én, 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 én ezt eléggé közkeletűen... Veszteséges volt a Sinclair ekkoriban, tehát egyszerűen nem adhattak el annyi gépet, vagy nagyon sok meghibásodott, és vissza kellett venni. Az biztos, hogy iszonyú sikeres volt, csak ugye volt a Sinclairnek egy ilyen legendás nyilatkozata, hogy mi vagyunk az első cég a világon, akik adtak egymillió számítógépet.
2: Igen, még a Commodore wig 20 szokták ilyen első millió sorozatú emlegetni mellett.
0: Egyébként én nehezen tudom elképzelni, hogy az Apple 2-ből meg az Atari 400-800-ból nem fogyott ennyi. Aha. De, de valahogy nem jönnek ki a számok. Nyilván hivatalos papírok már nincsenek meg, mert ezok eltűntek a rengeteg felvásárlás meg ilyesmi során, de hogy ilyen a pénzügyi mutatókból nem jönnek ki ezek az iszonyatos számok, vagy valamire elköltötték a pénzt, nyilván az is lehet. Tehát ugye csak a végső profitból lehet kiindulni. De még szerintem a 80-hoz térjünk vissza annyiban, hogy csak egy játékpodcast vagyunk, hogy ez nem feltétlenül... Tehát egyrészt nem játék lett kitalálva az egy dolog, mert speciál a Commodore sem, meg az Amiga sem, mert mindegyiket ilyen üzleti gépnek tervezték ott Amerikában. Ahogy te is mondtad, ez ilyen céges gépek lettek volna. De hogy ez nagyon kevéssé alkalmatlan. Alkalmas. Hogy alkalmas játékokra, mert az egy dolog, hogy nincsen hangja,
2: egész az egy dolog, hogy fekete-fehér.
0: Igen, igen, azt olvastam. Nem tudom teljesen mi a jelentősége, de biztos egy óriási nagy megkötés lehet. Persze. De hogy a, a legnagyobb megkötés ilyen játékokra, főleg ilyen akciójátékokra, de egyébként még az ilyen szöveges játékokra is, hogy, hogy nem tudott egyszerre Programot végrehajtani, és új grafikát és
2: Képernyőt kezelni.
0: Ami azt jelenti, hogy ha teszem azt, még ha csak egy ilyen matematikai egyszerű játék, hogy van egy egyenlet, és beírod, hogy a 3x2 az 6, és megnyomod az enter-t, akkor letisztítja az egész képernyőt, és utána újra kirajzolja. Igen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet folyamatosan mozgó dolgokat, vagy skrollozó dolgokat kirakni a géppel, mert ugye minden újrarajzolásnál az egész képernyőt le kell tisztítania és aztán az X81-nek ez volt a legnagyobb előrelépése, hogy ott megoldották, hogy bevezettek egy lassú módot, ami azt jelenti, hogy felosztják, megfelezik gyakorlatilag a, a processzor sebességet, viszont így egyszerre tud a, a gép kirakni, tehát például scrollozós, mozgós játékokat is csinálni, és ez pontosan ugyanaz, amit néhány ilyen játékfejlesztő megcsinált hekkel, képzeld el. A Macronix System csinálta meg először egy ilyen breakout klónnal, és az volt az első olyan játék ZX80-on, amiben rendes mozgás, tehát folyamatos real-time mozgás volt, és ők igen rendesek voltak, mert ezt kiadták ezt a kódrészletet, amivel ezt megcsinálták, több újságban ilyen begépelendő kódként, úgyhogy utána már ilyen egész játszható játékok is lettek.
2: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy azért, azért, azért számos játék Ilyen Space Invaders-szerű játék is azért létezett hozzá, hogyha jól tudom, de...
0: Space Intruders néven, nem, mert azért így van másolunk.
2: Így van, az ég spektrumra Space Raiders volt a, a neve, de, de, de eleinte valóban olyan jellegű játékok jelentek meg hozzá, mint amikről a, a múltkori adásban beszéltünk a programozható számológépek kapcsán. Tehát nagyjából olyan, olyan jellegű kihívásokat tudott teljesíteni,
0: Viszont tényleg beindította a brit ilyen szoftveripart tulajdonképpen. Tehát elindult azok az első újságok, megalakultak az első cégek, például ez a Quicksilva nevű cég, ami azért alakult meg, mert ez a fickó, aki alapította, ez a Nick Lambert, neki túl drága volt a hivatalos bővítő, és ezért összeszerelt otthon egyet, és azt elkezdte árulni. És először ilyen hardver kiegészítőket csinált, aztán a Quicksilva egy rendes játékkiadó lett a spektromos korszakra vagy ott volt ugye a, az a mikrodigitál nevű bolt, ami Európának állítólag a legmenőbb, legjobb ilyen számtek üzlete volt, annyira, hogy az egész arab világból, meg Kelet-Európából, és az ilyen gazdag emberek oda mentek repülővel, hogy megnézzék a céget, és például az ő ilyen látogatóik, meg alkalmazottaikból alapult meg az első ilyen profib brit játékstúdió, ez a Bugbite. Igen. És a... a harmadik, ami még itt előjött, ez a láma softnak, ugye, a, ők ilyen nagyon bizarr játékokat csináltak Abszolút mindig valami. Van. Játékokkal, és ők is ott előtte a Fickó, akinek sajnos most pont elfelejtettem a nevét, de a Jaka beceneve. ő előtte ilyen komodor Petre dolgozott, amivel az volt a gond, hogy ő ezt nagyon élvezte, viszont nem tudott eladni a játékokból száz darabot sem, mert annyira kevés volt az országban, mert ugye nagyon drága volt, viszont ő azt mondta, hogy a ZX80-nal bekövetkezett az, hogy, hogy lett piaca a játékoknak Nagy-Britanniában is. Nem óriási, tehát nyilván 1000, 2000, 5000 darabot lehetett eladni, de legalább már nem csak ez a LARPUR-LARP programozás volt, hanem, hanem elkezdődött az ipar része is, Igen. ami nem tök fontos. És hát
2: most vitatkozhatunk azon, hogy egymillió vagy nem egymillió példány, én egyébként elhiszem a, az egymillió példányt, meg, meg máig rengeteg példánya felelhető, ugye az x 81 arra már tényleg robbanásszerűen jelennek meg szoftverek.
0: Igen, meg a amikor a 81 aranykora van, és megjelenik a spektrum, akkor tényleg évente 10-20 új havi, meg heti lap indul, ami már ilyen számítástechnikával foglalkozik, ki a játékokkal, ki a komolyabb részével, ki ilyen oktatási szempontból, ki a szülőknek, de tehát tényleg ez a, a, a spektrum indította el ezt a egy nagyobb értelemben vett ipart.
2: Igen. nagy így van. így van, így van. És, és egy brit büszkeségre is ö, okot adott. Tehát nem is véletlenül 8 83 ban megkapta a, a Sinclair a lovagi címet, meg a, meg a asszony a japán kollégájának az ZX spektrumot mutogatta, mint kis otthoni számítógép. Tehát, tehát itt azért a, a, a Brit Nemzeti Büszkeségnek egy fontos ö, ö, eleme lett a, a Sinclair számítógép. Azért az X81-ről beszélünk még egy pár szót?
0: Persze.
1: Igen, én itt be is akartam dobni, hogy ha már játékokról van szó, az X81-nek már voltak nem csak klón, hanem ilyen saját jogon klasszikussá váló játékai a 3D Monster a Tyrannosaurus, -a, az nem tudom hány retrogémer. Igen, az egy abszolút, abszolút
2: kultusz figurává vált. Mondjuk az én kedvencem az X81-re, az az 1 kB sok program. <gül> Tehát az, az önmagában csoda, és a Najman Társaságnak ugye Szegeden van a, a múzeuma, az informatika történeti kiállítás, a jövő múltja, és ott tartottunk egyszer egy saksimultánt, ahol papetra nemzetközi sakkmester jött el hozzánk, és hát azon túl, hogy nyilván a, a látogatókkal is sakkozott, ráeresztettük őt pár, pár számítógépre is, és hát ezt soha nem felejtem el, amikor egy, egy profi sakkozónak, aki ráadásul később született, mint az EX81 jóval, annak megmutattuk az 1 kilobajtos sakprogramot, amit nyilván le tudod győzni, meg a, a játék az 100%-ig nem is ferel meg a, a sakk minden részlet szabályának, tehát egy picit le van egyszerűsítve, de hát akkor is bámulatos, hogy 1 KB-ba úgy fér bele egy, egy, egy többé-kevésbé működő sakkprogram, tehát számomra az X81-re megjelent kreativitásnak az egyik fő jele. De hát az is érdekes, hogy az X81-nek ilyen kvázi grafikája volt alapvetően. Tehát ilyen előre definiált grafikus, karakterei voltak. Igen. És karaktergrafika, karaktergrafika. így van.
1: Na és hát, hogy ebből a karaktergrafikából hozták létre ezt a gyakorlatilag egy ilyen FPS nézetű, ilyen labirintusban mászkálós programot. Igen, tehát hihetetlen, hogy milyen,
2: milyen gazdag vizuális kultúrát tudtak egy ilyen alapvetően nem túlzottan fejlett képernyőkezelésű fekete-fehér gépköré építeni. És hát ez is jelent meg rengeteg kiegészítés, ugye hát nyilván RAM bővítők 16 meg 64 kB, és azért az nem elhanyagolandó, mert a 64 kB az akkora a biznisz szintű, vagy, vagy, vagy profi személyi számítógépeknek a a standard memóriam volt. Igaz, hogy itt is voltak problémák, mert tépőzárral volt érdemes, vagy ragasztóval rögzíteni a, a, a RAM bővítést, mert annyira könnyen elszállt programozás közben, tehát maga az interfész az egy picit kontaktívás az... tudott lenni.
0: Igen, meg, meg... Pár milliméterrel vastagabb volt, és ezért billegett. Billegett,
2: pontosan jép. így van. De az is érdekes számomra, hogy ez megint a a, a hátrányból erő előnyt, vagy hogy fogalmazzak. Tehát megjelenik egy ilyen komprom, gyönyörű, szép, elegáns, olcsó, de kompromisszumos megbízhatóság szempontjából kompromisszumos gép, és utána nem csak egy szoftverpiac épül rá, vagy egy új szoftverkultúra, hanem rengeteg specializált perifériagyártó. Tehát ugye a Sinclairnek az egyik mániája volt ez a, ez a fólia, billentyűzet, ami nem ördögtől való dolog, ezt így később látjuk, de hát a akkori színvonalon gyártott fóliák azért, azért nem voltak túl barátságosak, így gépelés szempontjából meg elég hamar tönkrementek, főleg ott a, a nél. De, de specializálódott rá egy sor cég, hogy, hogy átépítsék az X81-et külső billentyűzettel, vagy belerokják egy valamivel profi billentyűzetnek a, a házába. Tehát ez is izgalmas nekem, ezek a különböző ilyen, ilyen szinkler egy egyártó cégek.
1: Én a korábbi nevek mellé bedobnék most még egyet, a David Carlin, aki a Sinclair Researchnek volt a korábbi vezető ilyen tervezőmérnöke. Úgyhogy lehet, hogy itt hogy neki is köszönhetők, ezek a fóliabilagyőzetek. Őt egyébként a Register most megszólaltatta a, a halálhír kapcsán, és elmesélte, hogy hogyan vette fel őt Clive Sinclair, és úgy vette fel, hogy egy teljesen más állástra jelentkezett a Karlin csak miután beszélgetett a, az interjúztató emberrel, akkor ö, azt mondta, hogy hát gondolom, gondolom lát, hogy egy értelmes csávóról van, szóval, hogy hát szerintem találkoznat kéne Clive Sinclairrel, és akkor onnantól Clive Sinclairrel ment tovább az interjú, és akkor felvette ennek a mérnöki pozícióba, és akkor később nézte meg a Karlin hogy tulajdonképpen mi volt ez a álláshirdetés, amire őt fölvették, mert másra jelentkezett, és az szerepelt benne, hogy a, a világ legjobb számítógép designerét keressük.
2: Úgyhogy gyönyörű.
1: Úgyhogy onnantól kezdve, és így mondjak az interjúban, hogy hát akkor volt pár jó éve a haverjaimnál, 23 éves volt akkor éppen. Amikor a világ legjobb számítógép dizájnere lett, <gül> vagy komputer dizájn, nem tudom, hogy mondják ezt, vagy tervező. Számítógép
2: konstruktőre, vagy tervezője.
1: Konstruktőre, igen, 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 lehet, hogy a itt nem jó szó. Ezt nem
2: tudom, hogy vagytok velem, mert ez is eléggé megosztotta már a, a kortársokat is, de hogyha az X81-ről, vagy akár a spektrumról beszélünk, akkor én szerintem azért az is egy zseniális megoldás ahogy megoldotta azt, hogy bár a billentyűzet az, az ugye annak érdekében, hogy olcsó legyen, nem túl professzionális, meg lehet, hogy a gépírók azok nem fogják szeretni, viszont basic programozásra nagyon alkalmas, mert ugye ilyen komplet parancsokat, utasításokat lehet egy-egy gombnak a, a lenyomásával elővarázsolni a gépből. És ez, ez is ilyen, ilyen vallásháborúkat okozott, mert ezt vagy nagyon utálta valaki, vagy pedig nagyon jól meg lehetett szokni, és tényleg nagyon kényelmesen lehetett vele programozni, úgyhogy tudja az ember, hogy éppen melyik üzemmódban mit jelent a, a kurzor, és akkor, akkor melyik utasítást tudja elővarázsolni belőle. Mm -hmm.
0: Én ezt nem is értettem teljesen, hogy ez pontosan mit jelent. Én a a Spectrum 128 megjelenésekor, vagy hát nem amikor megjelen, hanem most olvastam akkori cikkeket, és ott mindenki azért hozsannázott, hogy végre fölhagytak ezzel a hát prediktív bemenettel, vagy ilyen kombinációs bemenet és végre rendesen be lehet írni a basic parancsokat, ez, ez mit jelent, hogy ilyen minden parancsra volt egy billentyű kombináció? hogy hát, sőt, egy, 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 egy
2: billentyűnek több... Tehát attól függően, hogy milyen gombot nyomtál meg előtte, attól függően többféle utasítást varázsolhattál el Tehát alapból, alapból az a baj, hogy most nincs előttem, és gyerekkori emlékeket kell elővarázsolnom, talán a P betűnél volt a, a print...
0: De akkor miért utálták ennyien? Hogy... Én ezt nem tudom megmondani, azért jöttem zavarba, mert, mert mi, a,
2: a, a bátyám 6 éves koromban kapta meg a 48 kilobajtó ZX spektrumot, amit a, az édesapám a, a, a Rádió Budapestnél vett meg a Mária Hill és én szerintem ezzel sokan jártak így, hogy, hogy Bécsből lett behozva a számítógép, és az egész család imádta. Édesanyám szeretett a legjobban játszani a Space Raiders-el. A 1918-ban született nagymamám döbbent le a legjobban attól, hogy képújságot tudunk szerkeszteni a számítógéppel, mert különböző keretszíneket tudunk, meg rajzolni tudunk a képernyőre, és hát a bátyámmal meg rengeteget játszottunk vele. Én utána 8 évesen megörököltem ezt a a 48 k spektrumót spektrumot, és, és elkezdtem rajta programozni, tanulni, hát aztán bölcsész lettem, tehát nyilván nem jutottam el túl magas szintre, de egy két-három hét alatt az ember meg tudott tanulni rajta úgy, Programozni, hogy egy szöveges kalandjátékot ketftelésből uh -huh. írgatott rá. Tehát nekem rendkívül jó élményeim vannak a, a billentyűzet kapcsán, az a kettős élményem van, hogy egyrészt ez a, a programozás szempontjából ezt nagyon könnyen meg lehetett jegyezni, hogy melyik billentyű, melyik üzemmódban milyen utasítást vagy, vagy szimbólumot varázsol elő, Viszont, viszont, hát emlékszem fólia cserére, meg botcsuszágra miatt, hogy, hogy, viszont uh -huh. a kamar elhasználódott a, a billentyűzet, de alapvetően ez egy jó élmény, és most ez megint ilyen orál hisztori, tehát ez nyilván nem objektív dolog, de azért akik Sinclair felhasználók voltak, azok azért kiemelték, hogy ez, ez tanulás szempontjából egy nagyon jó nyelvjárás volt. Ez a spektrumra igaz, de az x 81 re is Igaz, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy ideális basic nyelvjárás arra, hogy az ember megszeresse a programozás világát.
0: Igen, láttam az ilyen amerikai marketinganyagokat, amik mások voltak, mint a britek nyilván, és Amerikában azzal reklámozták, ott ugye sokkal több volt a rivális gép, hogy oké, okay, hogy nem tud mindent ez a gép, nem tud annyit, mint az Atari, meg az Apple, meg a többi, de olyan olcsó, hogy minden gyereknek lehet a családban a saját gépe végre, nem csak apué lehet, amire így tök ritkán lehet odaengedni a kölyköket, hanem minden kisgyereknek lehet saját spekt, vagy zx 81 e amivel lehet kísérletezni, meg tanulni, és ezzel olyan tudást lehet szerezni, ami majd egész életében elkíséri, mert hogy bekövetkezett a számítástechnika kora, és ez egy ilyen tök jól, egyrészt jól hangzik, másrészt tényleg így van szerintem.
2: Igen, hát egy nyugati pénztárca mellett szinte egy zseppéncből össze lehetett rá spórolni. Nyilván ez kelet-európában kevéssé van így, és én ezt igaznak tartom, mert ugye amerikai piacon ott Timex néven volt ismeretes ez a gép, vagy úgy gyártották, de, de hát ott is, talán kevésbé lett kultikus, de ott is nagy népszerűségnek örvendett, Európában mindenképpen, ugye Z80 processzor köré épült viszonylag könnyen klónozható is volt, úgyhogy a, a ZX81-ből, meg aztán a ZX spectrum is számos például kelet-európai, meg szovjet klón is készült, és hát megalapozott egy egy számítógépes kultúrát, és azt hiszem, hogy ez a logika, hogy, hogy a számítógép az egy, az egy belépő az algoritmikus gondolkodás világába, meg egy belépő abba, hogy, hogy, hogy értékes és hasznos dolgokkal foglalkozzon egy fiatal, ez egyrészt nem állt távol a, a brit oktatási rendszertől, tehát ők, ők nagyon hamar elkezdtek számítástechnikát tanítani, és, és nagyon büszkék voltak arra, hogy hogy, hogy ez jól is megy a, a brit gyerekeknek, másrészt meg hát több gyártónál ez a motivum megjelenik, mondjuk Amerikában a, a Commodore az, az kimondottan úgy reklámozta a, a, a vic 20 ast ugye az ZX81-esnek a kortását, meg konkurensét, hogy by just a videogame, miért veszel csak egy videójátékot és a Atari-nak a, a konzolait csavazták vele pont arra utalva, hogy hát ezen nem csak játszani lehet, hanem akár megírni is lehet egy játékprogramot.
0: A Commodore iszonyatosan sokáig küzdött az ellen, hogy játék legyen az ő, ő gépük. Ezt hát nem a Sinclair is. Miért nem? Igen, a, a Sinclair végig, szerintem haláláig, vagy hát amíg el nem múlt a gép, ugye 92-ben jelent meg, azt hiszem az utolsó, de az én 88 az 87. Is. Hát, de a, a plusz, spectrum plus 3 gyártás. Ja igen igen, olvastam, igen, 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 nem a
2: felszünk a így
0: van. Igen. Még pár információt nem mondtunk el, például azt szem tök meghökkentő, hogy ugye kiadták az, e, az e x 8 at amilyen 100, do, 100 font volt, és 80 anya formába vetted. És az utódgép ami egyébként szinte tök ugyanaz csak 8-3 volt már benne meg ugye megoldották ezt a lassú üzemmóddal, móddal, hogy már gyárilag lehetett gyakorlatilag grafikát csinálni a karakterekből, hogy ez nem úgy drágább lett, hanem még sokkal olcsóbb lett. Itt 70 font volt a dobozos verzió, az összeszerelt, és csak 50 font a, a kit. És ez már szerintem egy olyan durva lélektani határ volt, hogy ez tényleg az, hogy jó, Kelet-Európában még mindig nem, de hogy már akár Nagy-Britanniában is lehet minden gyereknek saját számítógépe, mert 50 font, amikor a riválisok legolcsóbbja azt hiszem, 350 font volt, az egy iszonyatosan durva árelőny. Arról mennyire
2: találtatok adatot, vagy mennyire Urban Legend, hogy ingyen is elosztogatott belőle egy párat?
0: A mondtad ugye, hogy nagyon sok és nagyon profi könyvek jelentek meg, azt például így szerezte, hogy minden ilyen tankönyvírónak meg ilyen szakkönyvírónak kikültek. Igen, igen, igen. az más,
2: az más természetesen, hogy kvázi tisztelet például. Az recenziós például. De, de olyan nem. urban legendet is hallottam, csak egyelőre nagy megerősítést nem találtam róla, hogy londoni metroállomásokon elosztogatott egy pár gépet, és, és a járókelők csodálkoztak, mert egy részük azért életében nem látott még számítógépet akkor, tehát ez körülbelül olyan, mintha most időgépet osztogatnál, vagy repülőcsésze aljak.
0: Hát ez ilyen Mátyás királyos sztorinak. Igen, kénik, igen, én is azt gondolom, de,
2: de a szikler legendáriumban az szépen vele
0: meg említetted, hogy könnyű klónozni. Én azt ma tudtam meg, hogy ebben nem rendes Z80-as chip volt, hanem egy klónchip, egy japán gyártmányú. Uh, hiába azért nevezték el ZX80-nak eredetileg de hogy már itt is spóroltak vele, mert gondolom pár pennivel Hát igen, meg a
2: memóriákkal jel. is játszott, hogy kvázi ilyen serejt termékeket is fölvásárolt, és úgy használta föl, hogy azért, azért, azért működőképes legyen. Ez, ez kétségtelen.
0: És mondtam az iskola programot, hogy itt volt ez a nagy Amstrad spektrum háborúnak a kezdete, hogy ugye a BBC 81-ben kitalálta, hogy akkor... Valamiért nekik jutott az a feladat, gondolom azért, mert úgy gondolták, hogy hát ez is tévén zajlik, és akkor a BBC-nek van hozzá a legtöbb köze, hogy a, az Oktatásügyi Minisztérium itt is indított egy ilyen programot mint kicsit később Magyarországon, és itt is megtendőreztették a cégeket. Ugye a Sinclair bedobta már megjelenésre kész, vagy majdnem kész ZX81-et, oda vitt egy full számítógépet, és az Akontól a Chris Curry pedig oda vitt egy csak papíron létező Akon Protont, és az utóbbi győzött, és akkor innen lehet számítani azt, hogy a Sinclair nagyon utálta ezt az egész bbc iskola programot. Egészen addig ő is szeretett volna benne részt venni, de és akkor ugye nagyon sok ilyen interjút adott, nem tudom, azokat olvastad, ahol ilyen elég brutális szövegeket engedett meg magának, hogy a BBC-nek csak annyira kell iskola számítógép egyáltalán, mint iskola fogkefét kéne, tehát egyáltalán nem. És akkor ezért az Oktatási Minisztérium lehagyta a Sinclair gépeket az 50%-os támogatást kapó gépek listájáról. És erre a Sinclair azzal vágott vissza, hogy a lehető legdurvább iskolai ajánlatot rakta össze, tehát 90 fontér adott az iskoláknak ZX81-et, 16-os RAM és nyomtatót, úgyhogy az féle BBC micro a legolcsóbb az. 130 font volt, úgyhogy egy csomó iskolát sikerült így ezzel ilyen szinkleresítenie. Hiába volt, nem támogatott hivatalosan. volt benne azért tűz, meg tudott fölháborodni, Hát hogyne, hogyne, hogyne,
2: Főleg amikor a sors gonosz fintora jött elő, hogy, hogy pont az oktatásban ő nem tudott megjelenni.
0: Igen. És a, még egy szó a játékokról, ugye itt debütált a a manager, ami aztán Spektrumon lett iszonyatosan népszerű, és ott adtak el a sok részből ilyen kétmillió példány, de hogy már az itt, itt működött, ZX81-en.
1: De ez az a manager ami minden évben megjelenik most is?
0: Nem, ez a... Nem, nem az a manager, de, de ez volt a legelső futball- meg sportmenedzser játék, és őz rögtön ugye így befutott. Meg volt rá ez a Mazox nevű ilyen labirintusos, sárkányos, de nem D&D, meg nem szerepjáték, hanem ilyen akciójátékszerűség, ami ahhoz képest, hogy 81 és fekete-fehér, szerintem baromi hangulatos lett. Szerintem jobb, jobb játék talán, mint a Monster Mész, csak nyilván nem annyira látványos.
2: Nem annyira látványos. Igen, meg nekem ilyen stratégiai jellegű játékok is rémlenek. Talán volt egy olyan, hogy hogyan legyünk milliómosok.
0: Azt nem tudom. Erről a stratégiáról ez a Black Crystal jutott eszembe, az egy ilyen, az is, én szeretem az ilyen fantazi játékokat, és az is az volt egy ilyen nagyon korai dolog. De hát na, ugye a Spektrum volt az igazi játékplatform már.
1: Ó, igen. Én nekem az volt az legelső találkozásom a számítógépe, de azt lehet, hogy már elmeséltem. Az EX Spectrum? Az Ég spectrum igen. Egy... A szüleim beirattak Computer napközibe. Ez ilyen nyári napközi volt, mert olvasták, hogy a számítógép a jövő. És ott az spektrumok voltak, 16 meg 48 kilobajtos memóriával. És hát nyilván egy csomó játék az a 48 kilobajtosokon ment a 16-osokon meg. Hát, akarik, mert hogy valamit csináljunk, így programoztunk, hogy amíg felszabadul a nem tudom, a <gül> cliffhanger vagy a, vagy a jetpack valamelyik gépen. Jetpac. pac, bocsánat, igen. És Twiff szóval uh, A jetpack
2: én, is 48-es ott... volt ezen elbizonytalanodtan, mert ez egy viszonylag korai játék. Na mindegy, nem akarom a... De hát nézd,
1: lehet, hogy nem. Mindegy, nem akarom az anekdotát el, Nyilván ezek, ezek ilyen, izé, ezek ilyen nem, nem teljesen éles emlékek, ilyen részletek, de, de arra nagyon emlékszem, hogy így veszekedni kellett, és aztán hát akkor van, hát, hogy mégse azért unatkozzan, hogy akkor programozunk valamit, és akkor hogy működik ez, és én ott találkoztam ezzel a, a vagy a, kotálkoztam először ezzel a, hát nem mindegy, hogy uh, hogyan nyomod meg a gombot, mert más parancs fog kijönni, hogy előtte ilyen.
2: Igen, aki előtte más géppel a... találkozott, annak ez nagyon szokatlan lehetett, de akkor annak, neked nagyon
1: szokatlan lehetett valószínűleg. Én én nekem teljesen természetes volt, ezt akartam csak kihozni, hogy teljesen természetes volt nekem, hogy hát így működik a számítógép, hogy ilyen hülyén kell nyomkodni a gombokat, és akkor na hát már izé rajzolja is ki nekem a fagyi tölcséjét, le, nem tudom, paraméterek és akkor abból lett egy fagyi tölcsér.
2: Igen, a grafika szempontjából ez, ez nagyon nagy sikerülményt adott ez a gép, ugye, De mondjuk el, hogy 82-ben és... jelent meg az EX spektrum akkor jövőre uh -huh. megünnepeljük a 40-et?
1: Na figyelj, és ez, ez ünnepeljük abszolút meg, és ez nekem egy óriási sikerélmény volt, ahogy mondod, és mentem haza anyámhoz, hogy annyit tudok programozni.
0: Én tudom képzelni, hogy a kistök ilyen flegmán oda vágja ezt. Hol a vacsorám? Hol van a programozó vacsorája?
2: De az a, az a legdurvább benne, hogy Nagy-Britanniában volt egy-két kamasz, akinek valóban ez lett utána a kenyere. A játékszabályozást. Tehát, tehát viszonylag sok ember járt így az spektrum mellett, azért. hogy Persze. kapott egy nagyon korai sikerélményt, és utána valóban sikerült egy, egy jó játékprogramot írni, hát nyilván nem, nem feltétlenül ben.
1: Mondjuk a legjobbat azt, aztán a, nem a spektrumon csinálták, meg ugye az elit. Az, az nem az két spektrumra az, is. Az, hát két spektrumra is, de ugye ez az, az BBC. Mikro volt az elődeti... Igen,
2: nekem a Matthew Smith motoszkár állandóan a fejemben, de én sem vagyok benne egészen biztos, hogy a, a, a spektrumra megjelent játékait azokat azon is írta. Aha.
1: Matthew Smith ez a, az a Manic Miner? Manic így, van,
2: így van, mert ő szinte egy, egy rockstárszerű figurává vált, meg egy ilyen nagyon titokzatos személyiségé, de, de azért láttam korabeli fotókat ezekről a programozókról, hogy azért profib gépeken írták egy idő után a, a, a játékokat, csak aztán megoldották, hogy fusson a, a spektrumom.
0: Sokkal könnyebb volt, az már nyilván pár évvel később, de hogy Amigán dolgozni, mert arra már lehetett merev lemezt rakni, és akkor nem kellett ugye a lemezmenedzselésen annyit szívni, úgyhogy a 85-től kezdve majdnem mindenki amigán vagy Atari estén Hát meg a. Amikor,
1: amikor jöttek a compilerek, akkor meg pláne.
0: Igen,
2: igen, igen. Igen, de hát a, a Spektrumnál ugye nagyon csábító volt ez a nyolc szín, meg a 256. 192 pont felbontás, és, és hát valóban nagyon sok grafikus megoldás jelent meg. Most még az motoszkál bennem, hogy az oldalán a csík, az most lehet, hogy komoly politikai vitáknak lenne a tárgya. <gül> De ezt hát, mondod, hogy duro, a duro, is De hát ennek ellenére itt valóban ez, ez egy vonzó tulajdonság volt, ez a grafika. Mondjuk, ha jól emlékszem, volt egy ilyen furcsa sprite kezelése ennek a gépnek. Tehát, amikor mozgott egy karakter, akkor úgy összemosódott mögötte a háttér, emlékeztek erre?
0: Az nem a sprite, az a színkezelés, olyan színkezelés. Színkezelés, igen igen igen, igen, igen. igen, igen, igen. Egy 88-as blogban csak két hát, szín lehetett. Így van. Így van. És ezért, ilyen, ezért voltak egyrészt egy csomó spektrumjáték, olyan, hogy csak a menü volt színes, de maga a játék fekete-fehér, vagy ugye, hogy minden pálya más színben, tehát az egy volt egy kék pálya, aztán a következő ilyen magenta, aztán Igen. sárga. <gül> ugye így tudtak csak rendesen szép színeset csinálni.
2: Igen, de hát a, a, az ilyen korai gépeknél ugye az Atari 2600-nál is az van, hogy a, a, a mérhetetlen hardware hiányosságai azok, azok a programoknál kvázi előnyként, vagy különlegességként jelenik meg, és ugyanez a spektrumra is igaz számomra, hogy picit ilyen pszichedelikus, vagy ilyen furcsa lesz a játék attól, hogy, hogy pont ezeket a színeket pont így használja föl.
0: Hát meg az egész angol játékpiac, vagy brit játékpiac ilyen szürreális lett valamitől. A, a Monty Python hatás valószínűleg nem tudom, melyik volt előbb, de hogy Igen, meg egyébként... ha belegondolsz, a, a Jet Set Will is egy, egy elképesztően elvont játék. Tehát ilyen nonszenz ellenfelek, ilyen telefonok repkednek, meg bogyók, meg dinoszauruszfejek, ilyen Majd hogy nem van az egy ilyen
2: társadalomkritika jellege is. Vagy ugye akkoriban voltak ilyen nagy sztrájkok
0: például. Igen, orra a Monty Moll, az ugye az dolgozza fel. Így van, a... tehát, Igen, tehát Igen.
2: a különböző ilyen munkásosztály és, és neoliberalizmus ellentét, meg egyebek ezek ilyen mesés vagy játékos módon megjelennek, vagy karikaturisztikus módon ezekben a, a játékokban is.
0: És hát ez kicsit meg... ilyen punk volt ez a játékfejlesztés része is, hogy volt benne egy ilyen ellenhullám, hogy nem olyan szép letisztult, mint az amerikaiak, hanem kicsit talán bénább, de de ilyen teljesen vad, anarchikus káosz, tehát így bármi belefért. Ami aztán 40 évek később nem biztos, hogy mindenkinek bejön, például nekem sem feltétlenül, de, de volt egy saját íze, az biztos.
2: Igen, és azért ez eltart egy 10 évig körülbelül, hogyha jól számolok, tehát a, a, a Sinclair Spectrum az egy nagyon, nagyon, nagyon hosszú ideig egy, egy virulens platform, amit Magyarországon nagyon a komodorat van je kötnek össze, nyilván más országokban is ez előfordul, hogy ez a két nagy tábor feszül egymásnak, de azért ennél sokkal színesebb a, a, a kép.
1: És hát tegyük hozzá, hogy Magyarországon az első játéklap, ugye az a spektrum világ volt. Tehát, hogy a spekt, az ég spektrum hozta össze azt a, nem tudom, kritikus tömeget, vagy hogy mondjam, azt a olvasóbázist, ami már nem csak egy, robatok szintjén létező játék tartottál, tartotta, hanem egy önálló játéklapot.
2: Igen, és ironikus módon ugyanaz a Rucz adta ki a komodor világot. És...
0: Igen, ott, a, ott megfordult a dolog, mert a spektrumvilágban az ilyen komoly dolgok voltak a robotok. Igen. És a, a játékmagazin volt az alap. Igen, lényegesen visszafogottabb lett a, a spektrumvilág. Igen. Gondolom, most akkor a spektrummal nem fogunk sokat foglalkozni, majd jövőre? Hát most
2: így szerintem,
1: szerintem így kb ennyit,
2: nem? kb ennyit, még annyit, ha megengedsz megjegyeznék, hogy, hogy ez is nagyon izgalmas perifériák jelentek meg. Hát egyrészt, ami még az x 81 idején jelent meg, ha jól emlékszem, az egy különleges megoldás volt a, a Sinclair hőnyomtató, ami egy speciális fém papírt használt, ha jól emlékszem. Tehát mindenképpen egy ilyen különleges megoldással dolgozott, de hát az égspektrum az jelent meg a MicroDrive nevű adattároló is, ami egy ilyen egyorsós, végtelenített, szallagos, kis picike adatmagnó szerűség volt, vagy ilyen kis kártriczseket használt. Most már megkoptak az emlékeim, de talán olyan 80 kilobájt körül tudott tárolni,
0: én nem tudom azt, nem tudom. De,
2: de ez is egy nagyon jellegzetes Sinclair ötlet volt, egy, egy kis tenyérnyi ö, ö, készülék volt, és hát ez is ilyen gyufáskatúja méretű volt maga a kis kazetta, ami megjelent hozzá, és utána egyébként más cégek megteremtették a, a konkurenciáját is, tehát például Wafodrive Drive néven Készült egy, egy nagyon hasonló gyártmány, amit már nem a Sinclair gyártott. Az egész az arról szólt, hogy a, a kazettás magnónak legyen egy alternatívája, ami ugyanakkor lényegesen olcsóbb, mint a floppy, és hát ezt az alternatívát ő tovább vitte az 1984. januárjában megjelent Sinclair QL-be, ami ugye fellengzősen a Quantum Leap, és, és hát az egy nagyon összvér megoldású számítógép volt, ugye ott is azt hiszem, hogy volt egy ilyen kitűzött ár, ez a 400 font, meg, meg, meg ott is volt egy ilyen szinklere jellemző dolog, hogy már nagyon korán beharangozták a gépet, és hát végül sokaknak csalódást okozott, hogy még nem működött, meg nem tudták időben kiszállítani, de hát amikor ezzel megjelent a, a Sinclair, akkor azt a forradalmat akarta megismételni, amit a, a x 81 el elért a házi számítógépek világában, gyakorlatilag az üzleti gépeknek akarta ezt az új kategóriáját megteremteni, csak hát van egy gép, ami Motorola processzor köré épül, 32 bites multitasking, tényleg sok szempontból nagyon profi, de ugyanakkor tovább viszi a a, a Sinclair spectrum illetve a Spectrum Plusnak a, a billentyűzetét, egy ilyen fólia alapú ö, műanyag billentyűzet, és, és mikrodrájvok vannak beleépítve floppy helyett, ami, ami egy olyan, olyan ö, ö, programolvasó megoldás, hogy mondjuk tíz esetben háromszor nem jön be a a program. Hát ezt azért üzleti életben az ember kevésbé engedheti meg magának, mint amikor játék célra használ egy számítógépet, és mondjuk a, a Csernobili atomerőműbe se építettem volna be QL-t vezérlőnek, reméljük nem is az működött benne.
0: Én még egy mondatot a, a Spektrumról, mert majd úgyis akkor bőven kibeszéljük a játékokat is, meg a cégeket is, meg mindent, hogy ez viszont iszonyatosan sikeres volt, tehát itt semmilyen számot nem kétleg, sőt, Igen. Hogy mielőtt a Commodore befutott volna Nagy-Britanniában, és mielőtt megjelent volna a Mekintos, és mielőtt az NEC Japánban kiadta volna ugye a PC 6001-et, meg a, a többi gépet, körülbelül négy hónapig a Spektrum lehetett a világ legjobban fogyó számítógépe. Ilyen 82 végén, 83 elején. Aztán, ahogy néztem a Commodore nagyon durván befutott, csak kellett neki egy év, legalább, hogy Angliában.
1: Igen, igen, igen. Hát ott ugye egy komoly ár... csökkenés is volt a Commodore-nál az első évben így többször is csökkentették az hát
0: árt. Az az amerikai piac miatt kérdésként. volt. Nyilván nem? Nyilván a... nem véletlenül. Igen, ott ők ott Amerikába bonyolultak egy ilyen árversenybe a TRS-szel, meg a kokó a volt, azt hiszem, akkor a rivális gép.
1: Ja, világos, csak hát nyilván azért is futott be, mert, igen. mert az is egyre olcsóbb lett.
2: Igen, és hát... Um, Ugye 84-ben megjelenik a QL, 85-ben, amiről beszéltünk már a, a C5-tel kapcsolatos nagy fiaskó, vagy hogy fogalmazzak, tehát nagy botrány, és hát ebbe bele is pusztul a, a Sinclair Research, tehát az Amstrad vásárolta föl ezt a, 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 a gyárat, és, és az Amstrad készít utána a Sinclair Spectrumhoz különböző, újabb változatokat, de amit én még borzasztóan kedvelek, a, hogyha most tényleg szigorúan a Clive Sinclair-nek a pályájáról beszélünk, az az, hogy ő még egy számítógéppel azért jelentkezett már a, a Sinclair Researchnek a, a számítógép gyárának a, 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 az eladása után, mégpedig visszanyúlta a Cambridge elnevezéshez ez az Z88 nevű hordozható számítógép volt, amit én megint egy, egy formatervezési remekműnek tartok, és hogyha valaki ránéz erre a, a gépre, akkor akkor így mai szemmel ránézve a tabletek jutnak eszébe, nem is annyira a laptopok, ez egy A4-es... Hát a, a kijelzőjét nézve semmiképpen Hát nem.
0: a kijelzőjét nézve nem mer egy ilyen néhány soros... Inkább ilyen menedzser gép, vagy ez hogy hívták ezeket? Menedzser kalkulátor. Hát
2: én azért annál többre tartom egyébként, tehát ez egy A4-es füzetlap méretű gép, körülbelül olyan másfél 2 centi vastag lehet, ceruza elemekkel működik, valóban van egy ilyen három, két-három centi széles, tehát viszonylag szűk, de hosszúkás kijelzője, vagy ezt most nem tudom jól elmondani.
0: 64x640-es, Tökéletes,
2: köszönöm, így van, de, de, de azért én többre tartom, mint egy, egy menedzser kalkulátor, tehát ezt elég sok oldalúan lehetett használni, részben megoldható volt az adatkapcsolat az akkori asztali pc kel részben szuper programok voltak, már alapból beépítve volt egy ilyen Pipe Dream nevű program, ami egy ilyen adatbáziskezelő kezelő, kezelő, szövegszerkesztő program volt, ironikus módon volt benne egy BBC Basic, annak egy elég jó nyelvjárása, voltak persze ezek a valóban ilyen menedzser alarm, meg számológép, meg, meg, meg Naptár, meg egyéb funkciók, és és e promokkal illetve bővítőkkel lehetett még külön kiegészíteni. És az E88 is egy olyan gép, hogy hát lehet, hogy nem volt olyan egetrengető üzleti siker, bár azért egy pár évig foglalkoztatta a, a vásárlókat, de ennek is egy elég masszív rajongó rajongótáborra alakult ki, és, és nagyon érdekes bővítéseket készítettek hozzá még évtizedekkel később is. Sőt, a Jetset Set Willy is megjelent rá, pedig hogy? vagy, vagy rá, pedig, pedig ezt aztán ezt tényleg nem erre tervezték. Köszönöm, hogy hogy?
1: Rákerestem, hogy voltak-e rá és igen, és csináltak rá Jet Set és csináltak rá golfjátékot egy...
0: is egy 10 az egyarányú képernyőre, hogy csinálsz zsetverit? Vagy akár egyébként, hogyha már itt vagyunk, hogy csinálsz táblázat táblázatkezelőt engem? Az is igazán érdekelne, de...
1: Hát, úgy, hogy scrollozol. Hát, úgy,
0: hogy scrollozol, így van. <gül> nem tudom, nekem ez is egy ilyen zsákutcának tűnik. Egyáltalán ilyen. nem zsákutcának. Bocsáss meg, egy, annyira nem
2: zsákutsza, hogy utána az Amstrad is mintának tekintette. Tehát ez hasonló jellegű, hordozható számítógépek utána jelentek meg még évekkel de később. Egyik
0: se volt sikeres, meg ez kihalt. Ez egy ilyen neandervölgyi. Szerintem nem, hogy ilyen nem. tök jó, hogy volt, és akkor és ott lehet, hogy jó volt, de nem találták el a jövőt. Most csúnyát mondtam?
2: Nem értek veled egyet, de nem mondtál csúgyát egyébként, de túl szigorú vagy, én azt gondolom.
1: Nem itt, itt a, az, amire jutottál, hogy, hogy egy tablet jut eszébe az embernek, az szerintem olyan értelemben, hogy, hogy egy mekkora gép, meg milyen méretei vannak magának a gépnek, helytálló, és ilyen szempontból szerintem azért lenyűgöző, hogy egy, egy hordozható számítógép, még ha ilyen kicsi vagy ilyen fura kijelzővel is, de, de akkor uh, ilyen méretben
2: létezett. Igen, meg hát ha visszagondolunk az Atari portfólióra, Csak hát, vagy jó pár másik ilyen aha. kis hordozható gépre, ez a kijelző ez egyáltalán nem botrányos.
1: Csak hát azért a használhatóságát a kijelzője azért egy, egy, egy behatárolta.
2: Nem tudom, én szerintem rengeteg ilyen jellegű hordozható gép volt még ez előtt is. Ami, ami, tehát itt, itt nem a kijelzővel van a probléma, a, a, az arányai, a formaterve, a, a mérete, az pedig kimondottan kellemes, itt is a billentyűzet volt a gyenge pont, egyébként, tehát itt is egy fólia alapú, ilyen érdekes, eléggé a portvonzó, gumi jellegű borítású billentyűzete van, és hát ez is hol szemmelveréssel működik, hol pedig nagyon kell vele szenvedni.
1: És akkor 86-ban volt kénytelen eladni a Sinclair research et ugye? A Amstradnak.
0: Igen, 86 áprilisban vették meg, 5 millió fontot igen. kapott, úgyhogy megtarthatta a cégnevet, ami végül is rendes dolog.
1: Igen. És a, a, ugye nem tudom, végül nem mondtunk számot, hogy az Z-spektrumban mennyi fogyott, ilyen 5 milliót találtam. Én én is én. Is senki, senki
0: nem tudja a pont, de ilyen, tehát ezek ilyen Senki tudja, de,
1: de ilyen több millió, az biztos, az egészen biztos. Jó, hát az e fogunk még beszélni egy önállóadásban jövőre. Azt ugye már Gáborra már meg is beszéltem, hogy, hogy ő és majd még egy másik vendég a magyar spektrumos közösségből. Igen, ez jó, uh, hogy megemlíted,
2: hogy... mert egyébként elég virulens közösség van.
1: Tehát nem, nem akarjuk ennyivel letudni tudni a spektrumot, hanem majd arról lesz egy, egy külön adás, csak uh, tényleg most inkább a, a ször. Clive Sinkernek a életútját helyeznénk így, vagy életútjáról szól az adás, és akkor itt a cég bezárásánál be is tenném azt a kis anekdotát, hogy többek szerint azért kellett igazából bezárni, nem is ilyen pénzügyi, vagy nyilván pénzügyi okok miatt, de hogy mert nem volt már cambridge ben olyan hely, ahol karácsonyi bulit tarthattak volna, mert soha nem mélték vissza kétszer ugyanoda, mert annyira botrányosan viselkedtek mindig.
0: Nem tudom elképzelni Clive é, Sinclert, amit botrányosan és, viselkedik.
1: Figyelj, Clive Sincler az elképesztő party animál hírében állt.
2: Nem olyan arc. És,
1: de, de pedig és egyébként
2: én is úgy tudom, hogy de, nagy bohém ember de, és volt. és egy,
1: egy például ebben resistance egy, egy Rupert Goodwin's nevét volt alkalmazott is, megszólal, hogy hát te úgy vette fel a Clive Sinter, 19 éves volt, hogy egy részegizé menzlás berúgás után oda vitte a céghez. Ő volt a
0: 128-nak a rendszer programozója, <gül> neki volt, aki Igen,
1: ilyen. igen. Tehát hogy ok okos, te, az ilyen okos fiatalokra utazott, ilyen tehetséges fiatal mérnökökre, és mert egyébként meg bulizott velük. És hát ez a későbbi életében is igazából szinte az élete végéig egy ilyen nagy, nagy bulis arc De volt. De mellette aztán.
2: egy is volt. Ja, van is egy híres reklámfilm, ahol nekifutásból átugor egy csomó számítógépet, persze hát ez egy trükk felvétel, de az is azért van, mert, mert, mert szeretett sportolni.
0: A Retroland-en pár hete raktam ki egy olyan újságból egy cikket, amiben azt ecsetelik, hogy lefutotta a menhetteni maratont, és ilyen nagyon durván Steve Jobs-szerű személyi kultuszos cikk, hogy, hogy a, a csodálatos... Nem elég, hogy egy zseni, de még egy csodálatos sportember is, és hogy alig izzadt meg, mikor beérkezett a célba. Tehát ilyen teljesen szürreális az a cikk is. Ilyen, tudod, ilyen, amikor így lenint éltették, és zárójel 12 perc taps ilyen stílusban volt megírva. De igen, maratont is futott meg, meg sportolt, azt én is olvastam.
1: És hát nem tudom, még...
0: A Spektrum korszak Igazából után itt... egyébként a gyerekeivel egy PC-s játékboltot csinált, az is ilyen levelező lapos postai megrendelős volt. Annak egy évig láttam reklámjait újságokban, úgyhogy nem tudom, hogy vagy megszűnt, vagy már elég nagy volt ahhoz, hogy eltartsa magát, de utána akármennyire nem a játékok voltak a szíve még így üzletileg ebbe így belevágott, gondolom, ebből finanszírozta elektronikus bicikli, vagy elektromos bicikli fejlesztés. igen. jól tudom a Igen, a
2: Igen, is, meg... Még, még a közlekedés kapcsán, mint készített volna kerekesszékeket támogató, ilyen villanymotort, tehát ez a téma, ez továbbra is izgatta őt, meg valami ilyen, amikor mondtad a tenger járót, akkor eszembe jutott valami ilyen jellegű készüléke és mint ha valami úszó vagy, vagy, vagy víz alatti készüléket mint a tervezett volna, vagy álmodtam?
0: Azt nem tudom. Azt olvastam, hogy a, a nagyapja kép Csinált vagy talált föl valami ilyen víziaknaszedő készüléket, de nem tudom, Igen, hogy ez.
2: Hadipari mérnök
0: volt. Oda tartozik.
2: Nem tudom, de minden esetre nagyon sokszínű figura volt, és, és én szerintem ez is érdekes, hogy a Mensza Britannikánál is még, még egy csomó dolgozott a, a magas égújú brittek között.
0: Jókor volt jó helyen jó ötletekkel.
1: Várjál, most rákerestem erre, és ez, hogy 2001-ben egy víz alatti electric propeller vehicle for scu Akkor jó scuba drivers. Le. Húha, a neve, úristen. Milyen neve? Sea-Doo Sea Scooter.
2: Akkor jól emlékeztem.
1: Ez, amit így fogsz magad előtt, és Aha, igen, igen, visz, visz magával igen, tudod. Igen.
2: Van egy kis Jets Jetson család jellege.
0: Igen, volt ilyen rajzfilm, amiben így mentek a Vizala.
1: igen Meg hát nem tudom, nekem mindig a James Bond filmek jutnak eszembe, hogy egy ilyen James Bond az film. Azt sem véletlen, hát a brit kultúrának az is. Ott...
2: Tehát itt, itt, egy, itt egy nagyon brit történetet látunk, és, és én meg nem azt mondom, hogy jókor volt jó helyen, hanem né, né, én, én továbbra is azt gondolom, hogy néha egy kicsit túlkorán volt ott.
1: Igen, és hát a, ugye, még emellett, hogy a Menza tag is volt, meg Men, sőt, Menza a vezető, ugye 17 éven keresztül, a pókerezett, és uh, hát uh, öregkorára azért csak összeszedett egy korábbi ilyen szépségkirálynőt. <gül> Azt 2010-ben NG Angie Baunesszel.
2: Igen, de én szerintem a magánéletében ne válkáljunk.
1: Hát jó, csak ez, ez is hozzátartozik, hogy, hogy azért ez, ez egy olyan dolog, amit meg szoktak jegyezni lexikonokban is, hogy volt egy első felesége, és akkor a második felesége, de hogy uh, de nem csak olyan, hogy nagyon belemenni, de tele van ugye ilyen fotóval a, a képtalálatok, hogy ott van a fiatal szőke, felesége mellette, 36 évvel fiatalabb.
0: Ez izgalmas élete volt a...
1: Ez izgalmas élete volt, és hát azért látszik, hogy milyen emberek ö, köszöntek el tőle, amikor így kijött a halálhír, ugye ilyen Elon Musk, meg Satya Nadella, meg ilyenek. Szóval, szóval hogy sokakra óriási hatása volt, közvetve legalább, és uh, nyilván azért voltak olyan találmányi, amik nem jöttek be, mert, mert eleve esetleg nem voltak jól megtervezve, vagy eleve nem mérték fel jól a, a piacot, de olyanok is, amik igazából bejöhettek volna csak túl korán jöttek ki. Tehát itt ez a hordozható tévé, ez, ez uh, nem tudom, ez nekem abszolút a, a, nézi a Nézia a gyerek a YouTube-on a videót.
2: Szerintem ráérzett arra, hogy a 21. századi embernek milyen lesz a, az életmódja. Tehát valahogy erre a, a, a menő, mozgásban lévő életre, nagyvárosi életre és ennek a, a kellékeire ő nagyon jól ráérzett.
0: Igen. Ami engem meglepő volt, mert én ezt nem tudtam csak most, ha utána néztem, hogy igazából pont a számítógépes projektekbe volt közvetlenül a legkevésbé benne. Azokat kiadta az ilyen jól megválogatott kollégáknak, akik aztán általában tök jól megcsinálták. Én azt hittem, hogy én nekem valahogy úgy jött át az ilyen magyar cikkeken és meg a újságokon keresztül, hogy ő, ő, ő ennek él lovasa volt, de most így úgy tűnik, hogy, hogy azért nem. Feltétlenül. Igen, hát
2: Edison kapcsán is azért érnék az embert meglepetések, tehát azért a, a, egyrészt az üzletember karaktere és a feltaláló karaktere egy kicsit össze is folyik, másrészt meg nyilván van egy naív elképzelésünk arról, hogy, hogy milyen egy feltaláló. Neki inkább volt néhány nagyon világos és nagyon következetesen érvényesített elképzelése, és ami annak a csapás iránynak megfelelt, abban nyilván egy, egy, egy mérnök csapat bedolgozott, hogy az, az meg is valósuljon.
1: Hát köszönjük neki mindazt a szépet és jót, amivel közelebb hozta informatikát olyan sok emberhez. Többek között hozzám is egyébként.
2: Igen, én, én is személyesen Úgyhogy... hálás vagyok neki. Egyébként mondják, hogy ő nem volt, mint magánember olyan nagy barátja, a digitális kultúrának, tehát nem volt rajta Igen. az interneten. Igen. Mesélik, hogy szeretett logarlétszel számolni, a logarlécet, a slide rule azt valamelyik magyar újságíró úgy fordította le, hogy csúszó zsinór, ezzel, ezzel jót nevettem, de minden esetre a, a logarlécről van szó, és hát utólag egy vallomással tartozom, mert a, a Facebookon az első Sirclive nevű oldalt a személyesen én alapítottam. Oh. Úgyhogy úgy, egy darabig nagy lelkesedéssel vezettem, úgy a 2010 előtti időszakban, meg utána is még egy pár évig, aztán úgy elszégyeltem magam, mert annak ellenére, hogy én kiírtam, hogy ez egy unofficial, egy, egy abszolút nem hivatalos oldal, ennek ellenére többször kaptam levelet Uncle Clive nak címezve. Tehát azt hitték, hogy ez egy személyes... Oldal, illetve még olyan mérnök is írt, aki a még a X-nél dolgozott. Úgyhogy ezért gondolom, hogy azért ott is volt ö, munkatárs, aki, aki segítette őt.
1: Hát Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a tőled megszokott alapossággal és felhasználó barátsággal és lelkesedéssel segítettél feldolgozni ezt a Számunkra olyan kedves témát, aminek ilyen szomorú a propója volt. És hát akkor jövőre várunk a z spektrumos adásban.
2: Köszönöm, hogy veletek lehettem, és én is nagyon sokat tanultam tőletek. Azért látszik, hogy a, a, a játék kultúrának egy mérföldköve a, a, a Sinclair, a zx 81 és a spektrum, és, és olyan elképesztő részleteket nyomoztatok ki, amit, amit nekem is nagy élvezet volt hallgatni. Hát. Lehet, hogy inkább a Grett volt az. Nekem
0: több idő volt olvasni.
2: Grette meg már lassan egy doktorit írtnál a Spectrumról.
1: Hát ti pedig, kedves hallgatók, legközelebb is tartsatok velünk, amikor mini, Checkpoint minivel jövünk, és hát játszatok sokat akár spektrumos játékokkal, akár emulátorban, Sirk tiszteletére, és mencsetek a boszfajtók -ok előtt, bár spektrumos játékokban talán azt nem lehet. Kövessetek minket discordon, ahol jó a társaság. Olvasatok retro ahol napi content van. iTunes-on hagyjatok öccsillagot nálunk, ha tetszett, amit csinálunk. A nagypixel pedig továbbra is gyönyörű, még a spektrum színkezelésével is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Antis 1-2-3-4-5-6. Pumukli, Bastianokó, Imbradella koronájai, az Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Delciz Wicsichens, Gabez is, Hardi, Réten, Módi, Rozmi, Fábiánákos, Nobit, Sogi, Siz, CvD, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Arathor, Zsigabálint, Bálint, Lőrinc János, Ollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Melkor 78, Nyau, Snake Boy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaujt 51 Gémer bár, Péter, Daev, Enkétlin, katelyn Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Kviha, Mazi. Tryman, Magyar Kristóf, EFT, KRIT23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Kongfan, Pixelever, Oprüke, Essring, Sassamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, Megmiger, DÁNIEL, Maz, Mr. Korli, NAGYULA, Nagy Gergely B., Sakali, Sorel, Natorlecsó, Devenc, Kaktus, Tom, Jed, Apai MÁRTON, Balcó, ALAGIÚR, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Gombosmárk, László, Gombos Márk, Valisz, tomeggy, Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Muzax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Csédani, Hígy Nyugatra Podcast, Navkó Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Iced Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Omegared, Omega Red, Zsolt, B-Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme sötétkék, Toto, éjjel a mobba és ezt büszkén olvasom be, nem azért mondom, mert ide van írva, a spektrum jobb, mint a komodor, Holtkor, Dwarf, Kemi 242, Epiklever szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, Agaman, T.R. Blaze, Nyek, M.L.M.A.T., Házbú, Vidra, Jaga, Pázmándi Bálint, Kaptás András és Elmeszi Dávid.